0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari Podcast. Un episodio en el que voy a contar con un invitado muy versátil. Muy versátil dentro del mundo de la fotografía. No en general, sino dentro de la disciplina que practica que es el mundo del retrato. Ya sé que el mundo del retrato y los retratistas suelen intentar ser muy versátiles, pero es que en su caso es excesivamente versátil. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque nuestro invitado, que es Geos, el fotógrafo Geos, eh, proviene del mundo del graffiti, del mundo más underground, no, lo que se puede conocer, no, hip hop, graffiti, tatuajes, todo este tipo de temas, y ha acabado haciendo fotos, bueno, sigue haciendo fotos en este mundillo, pero es que ha acabado haciendo fotos a gente pues muy diferente, como por ejemplo políticos como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eh, aquí en España, o futbolistas como Cristiano Ronaldo, eh, escritores como Pérez Reverte, del cual además es colega. Así que todo este tipo de cosas nos las va a contar. También le voy a preguntar cosas sobre si es lo mismo tratar una personalidad o a otra, si hay una misma manera de actuar o no, eh, bueno, algunas técnicas que él tendrá para trabajar, etcétera Que creo que es súper interesante, sobre todo en el tema más fotográfico, psicológico, todas estas cosas que no, yo creo que muchas veces no estamos tan preparadas y que tienen mucho más que ver con la fotografía, como la como realmente se debe entender, que como la propia técnica de qué parámetros pongo en la cámara, no además de que también hablaremos de algunas cosas de esas, porque se lo voy a preguntar. Y nada, hablando de versatilidades, sabéis que Camaralia, que es la tienda de confianza del podcast, son muy versátiles a la hora de ofrecer productos y no solo productos sino consejos, ¿no? Entonces, sabéis que son, bueno, saben, nos asesoran muy bien y os asesorarán muy bien en temas de vídeo, de fotografía, también de material de sonido y audiovisual en general porque también son muy buenos y muy expertos, ¿no? en el tema del alquiler de equipo, para producciones, para lo que sea, como si quieres probar cualquier cosa fotográfica muy pequeñita y te gustaría echarle un vistazo antes de, de comprártela y gastarte una pasta, ¿no? Así que ya sabéis que siempre os decimos que vayáis a su web y le echéis un vistazo. Y por último, antes de comenzar, solo quería recordaros que podéis valorarnos en las redes de podcast donde estéis escuchando esto, que a nosotros nos gusta saber vuestra opinión y además nos gusta que nos valoréis con las cinco estrellas o lo que sea con lo que sea, si son 5 estrellas mejor ya lo sabéis pues nada, que os dejo con el episodio y adelante nuestro patrocinador
0: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler y como siempre atendido por los mejores profesionales Camaralia.com
1: y como os comentaba en la introducción, eh, tengo conmigo a un, ya aparte de un gran fotógrafo, en este sentido sobre todo un buen retratista, tengo a un amiguete, la verdad, que puedo considerar un amigo de profesión y un colega. Eh, Geos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo, tío. Qué, qué gusto estar aquí, ¿eh? Puedo charlar contigo. Nada,
1: gracias. tío. En Fotolari ya sabes que aquí traemos a gente... No solo, no solo que sabe hacer bien su trabajo, sino que además gente decente, como yo digo, gente ver, decente. Mucha, muchas gracias. <ríe> bueno, bueno, bueno. Eh, ¿cómo, andas de, ¿Cómo andas de curros últimamente? que Creo que no va mal la cosa, ¿no?
0: Bueno, pues hombre, a ver, eh, no es solo todo lo que reluce, ¿no? Que esto de las redes parece que estás como muy, muy activo constantemente porque tienes que estar generando contenido. Pero bueno, eh, sí es verdad que, que después de la pandemia pues ya se va la cosa un poco estabilizando. ¿no? Uh -huh. no no llega a ser lo que era antes de la pandemia, pero yo creo que en nuestra profesión casi nadie está como estaba antes de la pandemia. Pero bueno, por suerte pues me está uh haciendo -huh. cosas interesantes por... y voy haciendo cosas.
1: Te iba a preguntar que, bueno, eh, para mucha gente que no te conozca, que bueno la verdad es que, a ver, al final... Es cierto que somos muchos los que hacemos fotografía, pero al final luego verdad que a gente le conocemos más a lo mejor muchas veces por sus fotos... Eh, que incluso por, por quién es la persona ¿no? eso no es malo lo que pasa que bueno los mundos en el que vivimos ya sabes tú que la, que al final sea la marca somos casi una marca incluso aparte de nuestras fotos sí. eh, los que nos dedicamos a la fotografía al mundo de audiovisual eh, pero bueno eh, eh, te dedicas so sobre todo al tema retrato que es lo que ya es una de las cosas que he dicho y tema pero retrato pero en, en, digamos en varios vertientes, ¿no? Desde retrato editorial, haces es. para retratos, también haces retratos publicitarios, también haces mm -hmm. bueno, publicitarios y publicidad al uso y publicidad pues no sé, el rollo pues como puede ser para la televisión, ¿no? Rollo sí, sí, sí. pues imágenes para para de hacer intros de, de promoción, sí. etcétera, ¿no? Mm -hmm. Eso es. Vale. Eh, vamos a... Ahora, ahora entraremos en un tema muy interesante que, me, que una de las cosas que me gustó de, de cuando te conocí y tal es que eh, tú has entrado a, a un mundo, yo creo que, que parece un poco extraño, ¿no? Porque haces, haces retratos a, a gente incluso de, digamos, podríamos decir hasta incluso de alto standing en, en este país, ¿no? O sea, sí, sí, es verdad, ¿no? Pero... Pero, pero el caso es que vienes del mundo más underground, del, vamos, de un mundo más underground casi sí. ni se puede, o sea, como yo digo, ¿no? Sí, porque es...
0: sí, 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 de A... hecho es, es muy curioso porque cuando, cuando hay veces que te, pues que te preguntan, ¿no? Incluso, o, o para alguna entrevista, cosas así, o incluso en charlas de amigos, ¿no? Cuando dicen, bueno, tío, ¿tú cómo defines tu curro? ¿Tú haces retratos con futbolistas, con escritores? ¿Cómo es? Y yo al final lo tengo que definir con un marco como más amplio, como bien has dicho tú, de retrato en general. Porque claro, yo al final eh, tengo desde retratos a, a luchadores de MMA, a, a grafiteros, hasta retratos a Cristiano Ronaldo, el presidente del gobierno, ¿no? O sea, uh -huh. todo, lo que, todo ese aspecto que hay entre medias, ¿no? De, de músicos, de futbolistas, de políticos, de escritores, de periodistas. Entonces tengo como, una, como, como un abanico muy, muy amplio, tío, de una manera muy, muy natural, que tampoco fue buscado, ¿no? O sea, es una, como una energía que de repente pues echas un poco la, la vista atrás ¿no? O, o haces una visión como más angular de todo tu curro y, y es curioso. ¿no? Hablando,
1: de... hablando de angular, que me interesa antes de, antes de entrar en materia con lo tuyo, pero hay un tema técnico y demás, que yo sé que haces mucha foto con angular. Sí, eh, sí. Eh, he hablado contigo alguna vez de, del tema de los móviles. O sea, sí. ¿a ti te mola...? Bueno, no sé si haces muchas fotos con los móviles. O sea, sé Alguna vez he hablado contigo me has comentado...
0: Sí, que, sí, que, sí. Que algo si así si estás, no? Sí, 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 las hago y sí si me, gusta, o sea, me gustaría hacer más porque la verdad es que la calidad, que bueno, ya lo hemos hablado tú y yo algunas veces, hostia, tío, para la gente que, que, que trabajamos con, con cámaras fotográficas, claro, vemos una evolución de que no sé, que ahora hay móviles que, que, que simula, o sea, que, que tienen casi la misma definición que, que muchas cámaras que eran semiprofesionales hace unos años, ¿no? Entonces. Tienes una, pues eso, una resolución, una calidad, una portabilidad, llevarlo en la mano, que, que yo creo que es una, es una gran herramienta. Yo ahora sobre todo lo utilizo más para, para localizar ¿no? y para hacer cosas así de aquí quiero venir o para hacer tal. Y, y sobre todo lo utilizo también mucho cuando voy de, de vacaciones o cosas así. O también para, para cuando pues eso, voy por la calle, no llevo la cámara. Y hago algunas fotos, sobre todo para, para tema de Instagram o cosas uh -huh. así, ¿no? De subir la foto, ajustarla con el móvil y, y la verdad es que es muy guay. Sí,
1: no, te lo comentaba porque, bueno, desde hace un bueno desde hace una, hace bueno, esta misma semana, pues ya sabes que ya además yo que soy muy fan de estas cosas de la foto con el móvil, llevo muchos años y tal, eh, muy defensor de ello. Pues como todos los años, eh, Huawei, que es una de las marcas más, más top de, de la fotografía con el smartphone y tal, eh, eh, sí. vuelve a lanzar el, un concurso de fotografía que lleva ya bastantes años ya. Y además Muy es bueno. uno de los concursos pues, más tochos, ¿no? más grandes que, que hay de cuanto a gente que participa. Y de hecho han participado desde que, desde que empezaron más de dos millones de personas. O sea, en todos Hostia, los... En, vaya sí, sí. Vaya es una Es una locura. Y, y nada. Eh, pues empieza este, digamos que empieza la convocatoria ahora en septiembre, a mediados de septiembre ha de, empezado a mediados de septiembre, perdona, y, y acaba el 30 de noviembre. Y lo y, y vamos, una cosa muy interesante es porque además, sabes que con el móvil, como te decía, lo del angular. Porque, y además del retrato y demás, porque es que bueno, eh, hay varias categorías, igual que en muchos concursos de fotografía, pero en este caso hay uh -huh. fotografía de retrato, blanco y negro, el, el, usando el gran angular, el, el objetivo, guay, que los móviles tan, fotografía nocturna, macro, o sea, incluso ya como el vídeo también está teniendo tanta calidad los móviles. Eh, bueno. también están, han puesto una categoría para, para cortos, hasta de unos 15 minutos contando una historia, ¿no? Un corto, ya sabes, este tipo de cosas Pobre así súper chulas, ¿no? y, y la verdad es que está bastante bien porque, joder, cada año están metiendo unos premios bastante más acojonantes, ojalá hubiera sido así desde que empecé yo, pero <risa> ya ves tú, porque es que, y es que ahora, joder, sí, 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 si, si, queda, si gana, uno de los tres ganadores eh, se lleva 10.000 dólares, o sea, mucha guita esto, ¿eh?
0: O oh, de hecho algo, o sea, vamos eh, a pa pensárselo, eh. <ríe> Para pensárselo, para pa, pa ponerse ahí
1: a participar ya, ¿eh?
0: Pero vamos, para sí. hacer como justo he visto ayer, ¿no? Que, que fallaron en el premio Planeta. Digo, sí. pues es para presentarse por pseudónimos, ¿no?
1: Sí, no, exacto, exacto.
0: Para ver si pillan, ¿no?
1: Sí, y bueno, bueno, aparte de los 10.000, que son, pues eso, aunque a lo mejor no digas, juegos pues no, no sé si voy a ganar, porque son, pues que son solamente tres, bueno, pues es que a las siguientes personas que, que pues, nos queden entre los finalistas y demás, pues se van a llevar 1.000 dólares cada una de las personas, y también van a dar premios como relojes inteligentes, los Huawei Watch 3 y demás. O sea que, que yo creo que es para, para pensárselo, ya que, bueno, pues, ya que la fotografía público. va por ahí, ¿no?
0: Sí, no, no, claro, o sea, lo que hablamos, que al final es que es una herramienta más, encima tío, pues eso, tienes un, un cacharro ahora que tiene tres ópticas ahí, uh
1: -huh. o sea,
0: bastante subjetivo, ¿no? Con un angular, con el normal, y algunos tienen hasta tele, otros tienen gran angular más todavía, o sea, que es una maravilla. Sí, tío. Sí ponerte ahí
1: hacer Así visitantes. que nada, para los que quieran participar, que quieran echarle un vistazo y yo siempre digo, bueno, dejamos el link, eh, dejo el link abajo del de, de episodio para que la gente quiera saber las bases y demás, pero es que aparte una de las cosas que siempre me gusta comentar a la gente es que aparte tienen las galerías de, de todos los años y es increíble ver la calidad y la cantidad de gente buena que hay alrededor del mundo haciendo cosas espectaculares con móviles. Eh, sobre todo yo digo que esto es para, para que la gente cuando diga que el, cuando siempre critica los móviles, yo lo único, ya me callo y yo simplemente pongo las fotos de la gente. no o sea, es como al final claro. de lo que hablábamos, ¿no? Que hable la fotos es una... por uno, ¿no?
0: Claro, es que yo creo que es una cosa, o sea, porque a ver, yo entiendo el discurso, o sea, en, entiendo que no comparto el discurso este rancio, ¿no? De, de no, es que es un móvil no es una cámara profesional, bueno, sí, lo que tú quieras, ¿no? O sea, que que la gente diga lo que quiera. Yo, para mí, el móvil a día de hoy no es una herramienta de trabajo. No sé si la será dentro de unos años, pero lo que sí es verdad es que, es, es que ahí te iguala. O sea, te iguala en el sentido de que a lo que realmente se le da valor es a la mirada del fotógrafo. Claro. Entonces, ahí ya, da igual que tengas X luces, X equipo, que tengas un super, lo que tú quieras. Ahí ya está toda la peña trabajando con una misma herramienta y ahí donde realmente el valor lo tiene la mirada, que es el oficio del fotógrafo, ¿no? te me parece una cosa como, por lo uh -huh. menos, por lo menos muy, muy divertida, muy interesante. ¿sabes?
1: Sí, sobre todo, eh, ese ya, vamos a, ya, ya voy a entrar en materia ya directamente porque lo, me la has puesto muy claro. a huevo, ¿no? Porque el, el tema de la mirada y el tema este, eh, porque además ah. tú tienes una premisa que además me acuerdo cuando... Cuando pude hablar contigo la primera vez para el curso de doméstica que, que lanzaste uh -huh. y demás, que yo sí. tuve la oportunidad de, bueno, de de intentar, pues eso, ver un poco qué temática y demás contigo cuando trabajo, cuando yo estaba metido ahí en doméstica eh, Tu premisa es de true shot, otro sí. shot, ¿no? Que es la sí. como el, el sí. disparo, la mirada o como esa mirada única, ¿no? Esa mirada sí, verdadera. El disparo ¿no?
0: real, el disparo tal, sí, 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 sí. ¿no? Sí, sí, es que saber lo que pasa al final bueno, perdona, no sé si me vas a decir algo. no, te iba a preguntar un
1: poco que, vale. en, que, en qué consistía para ti eso, ¿no? que para ti que, claro. que era un poco esa, ese true
0: shot pues, ¿no? pues mira, eso es básicamente al final vivimos en, en un momento que tanto tú como cualquier profesional que nos dedicamos a la fotografía eh, hay mucho y mucho de todo y mucho muy bueno ¿no? O sea, que hay un montón de, de peña haciendo cosas increíbles eh, cada vez los equipos fotográficos son mejores también eh, los, los software de edición de imágenes son más potentes, van a más, van a más, entonces al final llega un punto que, que yo todo esto lo tengo muy, muy interiorizado por el graffiti ¿no? el graffiti lo más importante es tu estilo ¿no? uh -huh. o, yo, o yo por lo menos lo veo así ¿no? el de decir, bueno, da igual lo que haya pintado, que mole más menos, pero que la gente lo vea lo reconozca como mío, ¿no? Entonces vi utilizar eh, así como una evolución digamos hacia, pues hacia dónde me quiero encaminar en mi trabajo, pero sobre todo vi como muy, de una manera muy muy natural el decir, tío, es que no tengo por qué entrar en en, en conflictos inter internos de uno o en, o en corrientes, en vertientes fotográficas, ¿no? Para estar como a la última, ¿no? Este rollo de cuando la época era de los HDR, ¿no? Que uh -huh. veas todas las fotos y era todo HDR, tal. Digo, no, tío. Digo, si es que al final eh, esto, es, esto, como en la vida, como en todos, es como el graffiti es tu estilo, ¿no? Uh -huh. yo, pues, tío, lo que voy a hacer es potenciar mi estilo, ¿no? Entonces, por eso, mi, digamos que mi, mi tag name, mi marca, mi eslogan, por decirlo de alguna manera, es ese, es el de True Shoot. Yo solo pues, puedo ser un fotógrafo, pues, bueno, tampoco me considero un gran fotógrafo. Ah, no y, mientas, hombre, que
1: tampoco, hace muy no, buenas fotos.
0: Bueno, pero que te quiero decir que tampoco es que sea ningún fuera de ser y tal, pero sí tengo algo especial que, que pueda aportar claramente, que es un estilo de foto con un procesado con mucho contraste, con una iluminación más o menos... Eh, cuidado trabajada y, y es un poco la manera de, de definirme y de definir mi curro intentar que, pues uh -huh. eso, ¿no? que como afianzar ese estilo uh -huh. bueno pues a, ahí vamos a ir
1: pero ya creo que lo, has, 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 mm, te lo, lo he puesto como un poco de introducción en respecto a ese tipo de, de cuál era tu mirada pero es que lo has comentado un poco o sea me, venido, me viene genial porque es lo has ¿Ah, dicho sí? bueno. el tema del graffiti o sea sí, ese sí, estilo sí. ¿no? que es lo que quería hablar contigo al principio no, claro. de claro eh, yo he hablado contigo alguna vez, pero tampoco nunca me ha dado por preguntarte, sí, ¿Verdad? Exactamente. ¿Qué empezó primero? Graffiti, foto. ¿Cuál fue lo primero? Porque pues... ellos, o sea, eres, o sea, la gente que no te conozca. Bueno, eh, ya digo, vamos, vamos, voy a dejar ahí las, las redes, pero es es extremadamente lo hemos comentado al principio es extremadamente curioso que una persona que empieza en el mundo muy underground o sea, pero, de, pero underground de esto que yo o sea he visto fotos tuyas rollo en el Bronx ahí al lado de grafitis y tal o sea que, sí, que sí. además que yo sé yo entiendo muy bien de eso en ese sentido no soy súper grafitero ni nada de eso pero entiendo bueno pero además, además es... esto se está viviendo allí claro claro entonces lo, vale, lo entiendo sí, entiendo claro. muy bien por dónde va y me resulta, o sea, es bastante chocante ver ese tipo de cosas de, de directamente, pues, de ver, por ejemplo, haciéndole fotos a Susana Griso, ¿no? Eh, allí en A3 Media <risa> o, o, a, o a Chicote y con, el, con Pedroche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué fue el primero? Voy eh, a decir el huevo de la gallina, pero en este caso es, en este sí. caso es el... ¿Qué fue el primero? ¿Si el, ¿El
0: graffiti <risa> pues, o cómo fue? Pues, el eh, primero fue el graffiti, ¿no? Porque era yo empecé a pintar graffiti pues, con, con 13 años o por ahí. O, yo, bueno, empecé pues, a hacer el el chorra, ¿no? Hacer dibujitos en el cole, ¿no? De esto que pasa que arte de las clases, ¿no? Dibujar o hacer. Eh en la pizarra, ¿no? cuando llegaba la tutoría algo no no, harías,
1: no serías tan canalla de hacer otras cosas que no fuera el graffiti, ¿no? Cuando antes
0: de <risa> aparecer <risa> bueno, una pregunta graffiti pues hablamos de graffiti ¿no? de graffiti, no, 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 no vale, vale, vale entonces pues ya te digo pues ese, pues que te ibas a la tutoría o lo que sea y, y para no estar liándola en el cole pues te cogías unas tizas de colores y te hacías tu graffiti en la, en la pizarra y tal de hecho hay algo muy curioso que nos hacíamos, nos hacíamos rotuladores con la, igual no sé si esto se utiliza todavía o no, igual parejo aquí un muy viejo joven, ¿no? Pero claro, ya soy un poco, ya soy un poco tiempo mayor, entonces cogíamos los borradores de la pizarra, mm. el fieltro este que tenían, sí, y con sí, sí, eso, sí. y con los carretes de fotos, con la cajita de carretes de fotos, el tubito negro. Mm lo metíamos ahí, la punta, digamos, y lo rellenamos con la de bombilla de la de clase de plástica, y nos hacíamos rotu para firmar por la calle.
1: ¡Madre de Dios, y fíjate! Íbamos,
0: íbamos firmando los, los cubos de basura, las cosas estas, ¿no? Entonces, pues, eso te lleva, también yo, yo me he criado en Villaverde Abajo, es un barrio en el que sigo viviendo, y aquí pues había mucho movimiento pues, de graffiti siempre, ¿no? en toda la zona sur de Madrid, tanto Villaverde como El Corcón, Fuenlabrada, Leganés, pues siempre había bastante graffiti. Entonces, me crié con eso y nada, y pues yo iba a pintar con mis colegas, a hacer mis, mis, mis pintadas. Primero pues firmas, pompas y luego ya piezas más elaboradas. Entonces pues hacíamos hacíamos ese tipo de pintadas y claro, eh, yo veía gente un poco más mayor que iban con una cámara de fotos y hacían fotos de las pintadas para tenerlas guardadas como su archivo. Uh -huh. O sea, como... como, pues, como como fotógrafos casi documentalistas ¿no? Sí, o sea, totalmente. Rollo sí,
1: rollo como a lo mejor hizo en su momento algunos fotógrafos de Estados Unidos, de, sí, de allí. Como, que... como, como, como decían Marta Cooper o gente Marta cuando... Cooper, exacto, exacto. Claro, Marta Cooper, o sea, algunas fotos igual. de Michelas, por ejemplo, todo este
0: tipo claro, de cosas. Sí, claro, totalmente. O sea, todo ese, todo ese rollo, ¿no? Y, pero claro, de una manera eh, innata, porque tú lo que querías era fotografiar tu graffiti para tenerlo de recuerdo. Entonces, eh, pues ya te digo... Era un poco como esa, esa necesidad, yo tenía una cámara familiar de mi padre, de la mini o algo así, o de la comunión, de mi hermano, no me acuerdo, la típica cámara que era una, era como, si no recuerdo mal, era como una berlisa rara, que era esta uh -huh. como de medio formato chungo, o sea era una movida muy loca, entonces bueno, pues yo hacía fotos con, con esa cámara que había en casa, robábamos por ahí los carretes o los compramos a pachas entre varios colegas y hacíamos las fotos de las pintadas, entonces era como un poco tú tu movilidad de tener ese documento. Entonces, aquí viene el enlace guapo con la fotografía, ¿no? Tú imagínate, pues eso, año 96-97, eh, que pues que no tenías pasta, ni el dinero que me daban para el bollo, para el colegio, lo ahorraba con un colega para comprar botes. Y entonces, a mejor, tardábamos, tardábamos un mes en revelar el carrete, y lo revelábamos a medias. Y además era súper gracioso porque hacías dos fotos a tu pintada y el colega, no, no, déjame las otras dos que se gasta el carrete, tal, claro sí, Esto uh -huh. contarlo ahora. Cuando están los smartphones y está tal, parece... Sí, como... sí, no, pero no, es, es que es lo que es, es lo que, que había, o sea, que... es que es lo pero que en había. En aquel momento, un carrete de fotos, claro, de hecho, lo compramos siempre de 36, porque la diferencia del revelado tampoco era muy caro, ¿no? Cuando se sacaban las copias y tal, o sea, no era muy caro en comparación con el de 24 o 36, yo me acuerdo que, que te salía, pues creo que eran 1.200 pelas el de 36 y 1.000 pelas el de 24, uh -huh. entonces, claro...
1: La diferencia era mínima, sí, sí. Más,
0: era como, hostias, 12 fotos más. Entonces estábamos con ese rollo, Hostia, imagínate toda esta emoción, ¿no? La cámara, pa, 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 y tú tienes interiorizado de ver a los fotógrafos en las pelis, en la calle, donde fuese, que pum, 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 y luego veas fotos por ahí, el libro son tal, y lo veas todo guay, ¿no? Entonces yo tenía la cámara, decía, pa, 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 todo muy bien. Fuimos a revelar el primer carrete, tío, y nos sale toda la tira, toda la tira negra. Y claro, yo le digo a la, a la tía del claro, que a la tienda. De, foto de estos de que ya tampoco existen, como tal la pena. No, no, no ya era, está todo. Eh, desgraciadamente, claro, sí, sí. Claro, yo decía, claro, llegaba, y te lo sacaban. Ay, pues te ha salido velado, te, te has salido ha salido, salido velado! Todo ¿Sí? negre, te ha salido tal. Eh, pues nada, ves, pues 800 pelas. Y dices tú, cómo, ¿qué dices? ¿Vas a pagar 800 pesetas con esto? Pero sí, que, que no, que me la has roto, que me la has hecho mal. Que me las... Y decía, no, no, mira, si es que esto está muy negro, aquí se ve que hay una imagen. O que hay algo, pero está negro. Y ¿Pero cómo va a estar negro? Si yo lo he visto de puta madre y he hecho pum, pum y la foto, ¿sabes? Claro, entonces, imagínate, frustración de otro colega yo, movida, de, pero que me estás engañando, El director. super pollo. Y la tía, no, no, es que no habéis hecho bien la foto. Y yo, pero ¿cómo que no he hecho bien la foto? Yo pongo el carrete y mira, si la cámara es la hostia, mira, le das al botón y dispara, ¿no? Y me decía, pero, pero es que es un carrete de 100 asas. Yo, pero que 100 asas? Es un carrete que me ha costado 400 pelas que es un carrete que... Ah, no, que, que es que no tenías país. ni
1: idea de nada, o sea, es directamente <risa> pero, mira, yo, eso. pero Claro,
0: pero qué idea voy a tener yo con, con 13 años, o sea, bastante sabes bastante pájaros era para pa conseguir algo de pasta y vender muy grafítico para saber de, de y eso cosas Y esa fue, o sea, ¿se acabó siendo el motivo para el que aprendiste a la claro, foto. Acabó siendo el motivo cuando me dijo la tía, no, mira, eh, hay carretes de 400 asas, que para lo que tú haces te vendrá bien, o de 800 asas de 1.600 asas, me está contando esta de asa, la asa de la bolsa, me está contando yo no te da ni idea <risa> de nada, ¿no? Entonces, eh, me dijo, claro, y es que esta cámara es que esto tiene un 50 milímetros claro, por eso no te, no te sale entero bien, porque había partes, que algunas sí cuando eran las fotos de día, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, yo llegaba y hacíamos como unos empalmes, hacíamos dos fotos un cacho de una foto y otro cacho de otra uh -huh. y luego que la pegábamos con celo y hacíamos la pintada entera, ¿no? Decían,
1: claro, porque no no, eh, no, 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 había panor no tenéis panorámica en ese momento, ¿no? Por ejemplo, el rollo así, claro, vosotros bastante claro,
0: era. No, 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 claro, claro, bastante claro. era. Entonces, claro, claro dijo Adiaz, es que vas con un 50, con una cámara que yo recuerdo además, que era, pues no recuerdo bien, pero vamos, el diafragma no tenía que ser un 1.4, ni 1.8, ni nada de esto, igual era la típica que a lo mejor era, igual era con un, un F8 fija de estas cabrías o lo que fuese, ¿sabes? Uh -huh. No lo sé. Y yo dije, tampoco tiene flash, por eso te sale oscuro, por eso tal. Y yo como que no, no entendía muy bien. Entonces me dijo la tía, mira, con esta cámara lo que tienes que hacer es fotos por el día. Llévate este carrete y tal. Entonces fuimos, hicimos fotos por el día, lo fuimos a revelar y allá ya, ya si salen las, si sale las piezas bien. Pero claro, me faltaba el tema de, de, que, de que no tenía espacio, de que me salen muy... muy en las piezas por la distancia focal que tiene esa cámara, ¿no? Y luego por la noche sí que me sale la foto pues negras. Entonces me dijo no tío es que te hace falta un flash para esto, tal. Y ahí ya di el salto y, y conseguí una cámara Olympus Mju2, la mítica estática. Sí, y... sí. Bueno, la que Además que, que a... de hecho
1: ahora además está vamos es sobre ya, no o sea, está como un fire sí, está súper sí, sí, sí. cara. Yo tengo una en casa que claro. la tenían mis padres de cuando nos íbamos de vacaciones que yo cuando, ahora cuando dijeron ostras, es que ahora vale valen Ebay, no sé cuánto estoy por venderla, me da esta pena
0: ¿Sabes? claro, pues yo la tengo aquí en una como en una pequeña urnita así de cosas es que eso es ahora es oro oro casi, claro, ¿no? y, y la tengo ahí, ya te digo, bueno, de hecho es la segunda, porque la primera que tuve la perdí en un marrón, Vindam, unos tenis en Barcelona, pero bueno, era, era esa misma cámara, entonces, claro, esa cámara te cuenta que, si no recuerdo mal eran 28 milímetros 2.8 y un flash que cargaba súper rápido por eso fue la cosa de, mm. de que cargaba muy rápido, entonces se convirtió en los finales de los 90, principios de los 2000 es en la cámara de todo escritor de graffiti porque era pequeñita, te la metías en el bolsillo cargaba el flash, pum pum, entonces ahí ya aprendí un poco a que con un carro a diferentes sensibilidades de las películas, aprendí un poco a hacer un, una foto con el flash un poquito de lado para que no me saliese el flashazo en el centro de la uh -huh. pintada y aprendí un poco de distancias focales. le dije, hostia, bueno, un 28 esto sí me coge bien. claro Con un 35 puedo coger más. Y eso fue un poco lo que... O sea, esa necesidad de fotografiar mis pintadas fue lo que me llevó a cacharrear un poco con la cámara. Entonces, yo sí tenía... Pues Iba siempre con ella, entonces hacía fotos a mis colegas, de, vamos, fotos a nivel pues eso, de, de recuerdo.
1: Pero se hacía retratos ya, con la pintada, ¿no? No,
0: no, tan, Cosas. no tanto. No tan, bueno, sí, algunas sí, posando con su pintada y Ajá. fotos pues, de estas de, de lo que llaman ahora de estilo de vida, ¿no?
1: Sí, es lifestyle, pero bueno, a tu, claro, a, a claro, pues tu, a tu rollo, vamos, lifestyle al claro, underground, claro. vamos
0: a los grafito. Claro, pues que íbamos, íbamos dentro del metro, una foto aquí dentro del metro, una foto pintando no sé qué, una foto no sé qué, una foto de las pintas que llevábamos, fotos de recuerdo, ¿no? Y llegó un, llegó un momento que, que me di cuenta que cuando revelaba las fotos había más fotos de peña que de mis pintadas. O sea, había más fotos de momentos en los que... Que compartía con mis colegas o de sitio. O sea, yo me, me hacía a lo mejor un. De sitio me hacía viajes de graffiti por toda España o nos íbamos a hacer un interrail o cosas así. Y claro, yo no hacía foto a una catedral, tío. O sea, no, tú, tú ibas Estocolmo. a lo que. Tú, claro, tu yo turismo era el turismo tuyo. O sea, era claro, el turismo. Claro, claro, yo me iba a Estocolmo y hacía fotos a mis colegas pintando, fotos de mi pintada. Y fotos, de, a lo mejor, saltando una valla, corriendo por la vía del tren, pues un tipo de tal, ¿no? A lo mejor me decían colegas, ¡ah, qué guay en Estocolmo! ¿Ya has visto el canal de no sé qué, El Puente? Y ah, pues no! no, 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 no. <risa> ni lo he visto ni lo he fotografiado. Y como eso, pues un montón de, de ciudades europeas. Entonces, llegó un punto en el que me di cuenta, pues eso, que tenía más fotos de peña que de, que de, que de pintadas en sí. Y, y ahí como que me empezó a entrar un poco la... Porque, claro, yo por el tema del graffiti, pues he sido mucho, muy consumidor de de libros de arte, y de fotografía relacionada con el graffiti, ¿no? Uh -huh. O, pues eso, ¿no? Marta Cooper, eh, Jamel Sabas, eh, Henry Chalfan, y tal, y veía much muchas fotos de, pues de, de la peña, de los barrios, tal, no sé qué, ¿no? Y me acuerdo que, que decía, hostia, tío, cómo mola esto de los fondos desenfocados que hacen, ¿no? Y este tipo de... De, pues, de ángulos. Que sí, de
1: técnica parte, foto, que técnicas fotográficas, y sí,
0: cuadros, y sí. entonces, claro Y entonces recuerdo que hice un curro de graffiti, lo típico, esto de pintar un. en un comercio, ¿no? Esto de que, mm -hmm. No me acuerdo que fuese una panadería, una tienda de móviles, no sé pintamos ahí y tal. Y con la pasta que, que me dieron, pues dije, voy a comprar una cámara guapa. Me compré una, una reflex de esta de Canon, pues no me acuerdo si sería. No me acuerdo, pero yo que la 1000D o la... La 350D de aquel momento, sí, pues, sí, sería eso, la típica pues, esa. Claro, pues, pues una de esas. Y todo flipado con mi reflex ¿no? Claro, mi reflex flipado, pero no tenía ni puta idea de utilizarla porque yo venía de una MI2 que la hacía todo solo. Claro. Claro, la MI2 era automática, todo muy bien. Entonces, claro, esta yo me acuerdo de intentar enfocar por la noche las pintadas y no enfocar. De estar todo negro y no enfocar. Tener que coger a un colega con un mechero que encendiese el mechero, pillar foco y hacer la foto.
1: Lo que hacen a día de hoy los fotógrafos de, de nocturnas con las linternas. Tú hablaste de mecha O sea, fíjate la traslación.
0: Claro, ahora, de, hablarías de... Móvil, ahora hablarías con, bueno, el, sí, móvil, con ¿no? el
1: móvil, ¿no? Pero bueno. En fin así, el... ¿no? Claro, o sea... en aquel
0: momento era... y yo decía, hostia, tío. Y me acuerdo que fui a la tienda y dijo, oye, esto qué pasa, que aquí hay un problema, que esto no me enfoca. ¿No? Que fue en una tienda que se llamaba Galeote. No sé si sí, te acordás, claro, hombre, estaba... Aquí en, claro, en pues... Madrid.
1: Sí, sí, sí. La... Claro, pues, en su
0: con, momento. Con Álvaro, que era muy. Bueno, sigue siendo muy amiguete. Y decía, oye, tío, que esto no me enfoca. Me decía, pero ¿cómo te va a enfocar? Si enfoca perfecto? yo dije, no, tío. Y me decía, pero ¿cómo haces la foto? Yo, pues, tío, mira, aquí por la noche. me decía, pero te va a enfocar. Y dijo, pues, puta, si sí, estás dentro de un túnel. Claro, <risa> funciona por <risa> contraste,
1: machote. Si está todo negro, pues como claro, nada
0: Claro, todavía no es como las cámaras de ahora que tienen la simulación de esta disposición, ¿no? Que como no, claro, que eh, es que en, en hace... aquel momento, o sea, en aquel
1: momento tú es que, eh, claro, la reflex eh, con el visor óptico, tú veías más o menos lo que veía tu ojo. Entonces, claro, la, era una diferencia muy clara. Claro, tú pensabas, ¿por qué no me enfoca? Si sí, yo realmente sí claro. estoy más o menos viendo, ¿no? Porque, pero claro, el problema no era la cámara, el problema era que no entraba la luz suficiente por pues el objetivo para que llegara al, al, es. al, al espejo es. de autofoco,
0: claro. Entonces, pues nada, con la misma cogí y, y me fui a, a una escuela de esta de barrio, una que se llamaba Ultravioleta. Y fui Uy, qué allí. mítica
1: que, que, que sí sí sé cuál es y que cerró hace
0: hará pues... cuatro años que acabo cerrando, sí, pero sí, sí. sí y, y estaba allí Gustavo Yunta, que es el que fue mi profe con el que tengo todavía muy buena relación. Yo me acuerdo que llegué allí y te dije, hola, buenas, eh, que mira, quiero apuntarme un curso de fotografía, que tengo esta cámara y no es usarla, y quiero hacer fotones. Y me miraron como diciendo, mira, este, ¿no?
1: Este de qué va, ¿no?
0: <risa> Hay que hacer fotones, mira qué camarón. Y claro... Yo me acuerdo que Gustavo se rió, dijo, sí, sí, aquí hacemos lo de... Y, me, y el tío me trató súper bien, ¿no? Pero yo me imagino esa imagen de un personaje de Villaverde allí, de, mira qué camarón tengo, hacer fotones. Y <risa> este, este va con la, con la 350 de esta, aquí, ah, tal, ¿no? Y bueno, me apunté en el curso este, hice varios cursos de estos de, pues, el típico manejo de cámara. Eh, luego hicimos otro, que era como que te enseñaban a hacer como unos tips de retrato, paisaje, bodegón, hacer como diferentes mm. cosas, ¿no? E hicimos uno de algo, algo de probar en estudio, luz en estudio, tal, y como que vi que me empezó a volar y curiosamente, nos, para pasar de, de grado, por decirlo de alguna manera, nos pedían un portfolio, ¿no? Entonces llegaba Gustavo, lo veía y si lo veía interesante decía, oye, pues puedes hacer el siguiente curso, si lo voy a crear una castaña, te decía, mira, tío, tienes que repetir esto, tienes que tal, como que el tío, para ser una escuela muy pequeñita y muy tal, el tío como que se lo tomaba muy en serio, ¿no? Y yo llegué allí, tío, con mi portfolio y eran todos retratos pero retratos muy bien jugados. Nos íbamos a hacer paisaje y yo pillaba a un pibe en el paisaje, ¿no? Claro. Ah, no. Me metía por ahí y hacía... O llegábamos a hacer a lo mejor algo de bodegón y yo hacía una mano
1: en el bodegón Tú eres muy tramposo. Tú te ibas a lo tuyo ya. Yo te sabía algo, claro, pero... Que quería.
0: Sí, pero sin... De manera... Sí, no sé, y, que, y que, nada al... tampoco, o sea, porque era lo que me molaba, ¿no? Y tampoco... Y luego Gustavo lo vio todo esto y me dijo, pero... Y digo, bueno, pero vale, ¿no? No, no, sí, vale, vale, porque, porque sí, porque es un paisaje, pero hay una... Hay aquí un tipo, pero sí, es un paisaje, es un bodegón, tal, tal, no sé qué. Y, y nada, pues me <ríe> pasé otro curso, tal, y lo bueno que tenía esta escuela es que te dan un plató para practicar. Uh -huh. Entonces, claro, yo le dije, oye, Gustavo, yo quiero venir aquí a practicar. me dijo, vente cuando quieras, vente cuando quieras. Que no iba ni Dios, de los alumnos, iba muy poca gente, vente cuando quieras. Se supuso que yo estuve allí yéndolo pues, sin exagerarte dos veces en semana me iba allí a practicar, entonces claro, me iba allí y me cogía a la gente que te, a mi entorno que tenía al lado, o sea, gente de hip hop, gente de graffiti gente de las artes marciales, y les hacía fotos allí, y empecé a probar un montón de, de y ahí, de... Fue, ahí, ahí fue, ahí ¿no? fue donde
1: o sea, ahí ya fue, claro, porque los contactos que tú tenías dentro de ese mundo, pues ya lo que estás diciendo tú, ¿no? Hip hop bueno, vamos sí, a catalogarlo para... A ver, lo que... a, vamos a catalogarlo como el mundo underground, ¿no? Que vamos allá, lo, vale, voy a, sí, lo voy a sí, decir sí. así, pero yo sé que sabes que es más que nada por generalizar, aunque ya sé que no, luego, no, tú, bueno, que es que, luego no, tú por dentro me es te, te estarás comiendo diciendo, Buah, este tío aquí no. Tí. no, no, <risa> pero,
0: no, pero que es verdad o
1: sea... sí, bueno, pero al final que eran gente eh, claro, porque tú te movías por ahí que con, eran gente que, que estabas que, que en ese momento a lo mejor no, claro, porque estamos hablando ¿de que estamos hablando? principios de los 2000, ¿no? esto podría ser. No, 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 eso ya fue más tarde más tarde. Ellos,
0: sí, eso igual sería 2005 bueno, seis, quiero decir, al final en España
1: es, una, es un momento en el que, bueno, es verdad que en ese momento pues a lo mejor podía estar surgiendo, ¿no? Todo este mundillo porque yo creo que hasta hasta que no llego va a ser un poco, esto sí que va a ser un poco criminal por mi parte, seguro que a una persona que ¿Sí? sea neófita de esto eh, pero, pero es verdad que por, ese, por esa época eh, hubo el, el boom del, del hip hop o el rap por culpa de Eminem o seamos sinceros, ¿no? Aquí en España yo creo que sé que me vas a matar pero, pero no, es no, 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 que lo no, digo de manera general.
0: Pero sí, porque a nivel general, sí. A nivel general sí fue así, ¿no? Ha, ha habido como varios, fue como, ha habido como varios booms, ¿no? En, mm. de, de rap, de graffiti, de breakdance, ¿no? Como varios. Sí, pero, pero como
1: me refiero como que al final fue un sí, mundo sobre en el que.
0: Sí, tete. sobre todo pero, pero la parte que más me movía yo, porque date cuenta que yo yo desde el 96 pertenez pertenezco, pues, de una manera muy clara, digamos, a la cultura de hip hop por el tema de graffiti, por el mm. tema de break que yo bailaba y tal, pero sí es verdad que en esos años, 2006, 2005, 2006 en Madrid además eh, era la bomba, ¿no? Porque estaban como grupos ya establecidos, digamos, ¿no? Y que ya y algunos ya estaban dejando de hacer música, ya estaban pues la peña está de pues, CPV, VKR, ya estaban como, como más, bueno, más, más relajados, de alguna manera, ¿no? O, o bueno, a, a, siguen haciendo cosas, J Inafri hacen algunas cosas, tal, no sé qué, pero, pero sí que empezó a surgir eh, todo el tema este de Agliworth, A13 Records, con Darmo Mitsurugi, uh -huh, Latex Diamond, Jaco Muñoz, ese tipo de peña, ¿no? Madrid Pimps, tal, y yo estaba un poco en ese.
1: ¿Y tú, los, tú tenías eh, contacto yo. con esa gente?
0: Eso este, Y eso fue yo creo que lo que... World. Claro, y de hecho en el... Yo me acuerdo que hice en esta escuela hice un... Pues igual era ya 2009, 2010, ¿no? Hice un taller de... Bueno, lo llamaron taller de fotografía hip hop, ¿no? <risa> bueno, es una forma de... Un día fuimos a hacer unos grafitis y los, a, los alumnos se pues, hicieron fotos de la peña pintando. Un día fui con Osbrey y hicieron fotos a peña bailando y para, para los retratos que hicimos, o sea, llevé a posar, tío, a Zenith y a Raiden. ¿Sabes? Bueno, en aquel,
1: que en aquel momento, claro.
0: Claro, es... Es... Zenith en aquel momento era el, el megatop, ¿no? Que Zenith tuvo una época que lo petó mucho y Raiden estaba en ese momento saliendo de a tres bandas y creo que, es que igual me bailan un poco la fecha, pero bueno, ahí había sido Raiden ya campeón de la batalla de los gallos, tal, O sea, que era peña como muy top para la, para la época, ¿no? Uh -huh. Y. Y fue como algo muy, muy guay el, el tener acceso pues, a, a esa gente, pero porque eran la gente con la que con, la, con el mundillo con el que yo me movía yo en aquel momento. Y perdona que te suelte la chapa, pero así ya te dejo, cierro este círculo para que ya puedas preguntar lo que, lo que quieras de esto. Entonces, en aquel momento, yo a hacer este tipo de fotos y tenerlos tan tan cerca, hice un montón de, de portadas de rap de aquella época con una uh -huh. de Hip Hop y colaboraba con una revista que se llamaba Hip Hop Life no sé si te sonaría o tal, y hacíamos no, fotos. No, pero para...
1: vamos, seguro que Entonces,
0: sería lo que te claro, digo. una revista del Este y hacíamos cosas y hacíamos ese tipo de fotos. Entonces, esa realmente fue mi, mi cantera como, como fotógrafo.
1: Y ahí fue, sí. o sea, a partir de ese punto del de hip hop, fue lo que fue lo que hizo que entras, sobre todo porque, claro, lo que estás contando, ¿no? Ya estás en el mundo de la música, ya, ya te has metido desde el graffiti ya está el mundo de la música, claro. ¿Y mm -hmm. qué momento? Es, o sea, ya cuando estás ahí, porque bueno, ya me imagino que, claro, eh, colaboraba, colaborabas y, que, bueno, si le estás haciendo portadas a gente, pues ya estabas cobrando dinero, claro, obviamente. Malo bien, pero ya estarías empezando a cobrar. Sí. Uh -huh. ¿Qué momento hay en el que yo te decía lo de, lo de Minem, una forma de decirlo, en el sentido de que sí, sí, al sí, final sí. es un enlace comercial hacia lo siguiente, uh -huh. ¿no? Es como una forma, porque cuando ya... Llega como el hip hop desde a una manera Más global ¿no? a todo el mundo desde ese punto Gracias, ya vuelvo a decir, ¿no? vuelvo a decir que es, una, es una forma, pues sé que los sí, neófitos ¿no? De esto no les mola pues Como a mí, por ejemplo, me, me, no me molaría otro tipo de cosas ¿no? Pero ya sabemos que lo comercial Al final hace que, bueno, de una manera Se, se, se democratice algo ¿no? Una parte, y yo creo que Eso fue como que ya La gente más de otros mundos se pudiese fijar Más en lo que estabas haciendo, o sea, más Otro tipo de músicos, por ejemplo, o, eh, cómo, no mira, yo, lo,
0: lo, yo lo mío han sido todo carambolas tío ¿Ah, sí? Pero además de la manera más sin eh, eh, nada, sin ir más lejos o sea...
1: eh, sin ir más lejos la pregunta es cómo pasas entonces de hacer este tipo de música a que de repente yo que sé, ¿cuál, qué sé qué fue lo siguiente <coughs> que a meterte en hacer sí, mira, retratos
0: no, ¿qué ¿A qué? no 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 Te lo cuento es que fue todo o sea ya te digo de una manera como yo estaba haciendo pues ese tipo de fotos no rappers tal no sé qué además en aquel momento eh, había currado haciendo, haciendo esto ya te hablo, 2010 más o menos Yo uh -huh. había publicado mi primer libro que se llama Realidad Que era una, era una recopilación de retratos a la peña de la cultura del hip hop y el, el, y el rollo urbano Que si ahí en la web puedes ver un apartado donde hay algunas fotos de, de peña ¿no? Entonces ya he hecho fotos ahí a Rapsus Clay, a, a R. de Rumba, a, a SFDK Hice fotos también a, pues eso, a Darmo, a Fallaboy, a Gambino, a, pues, a Tramontana, un montón de rappers, y colega mío del graffiti, un montón de peñas del graffiti también, ¿no? ya yo había publicado ese librito. Y yo, yo trabajaba en una tienda uh -huh. de, de encargado relacionada con el mundo del, del hip-hop. Yo estuve trabajando en Tres en Tribu urbana una tienda mítica que ya cerró de Madrid, y luego me, me puse a trabajar de encargado en la Montana Shop de Madrid, que es una tienda relacionada con el mundo del graffiti. Entonces yo estaba haciendo ese tipo de fotos y, y bueno, pues hacía cosas con rappers, con tal, algún currito que salía, cosas que hacía para mí para publicar mis libros o mis proyectos personales, digamos y, y nada, pues yo estaba haciendo fotos y de repente un día un, un amigo que tenía relacionado con el mundo del graffiti tenía una, una agencia de public y ellos trabajaban con Adidas, hacían cosas con Adidas entonces un día me dijo, tío ¿Por qué no das el salto de hacer fotos a rappers, a hacer fotos a otro tipo de peña? Yo ¿no? dije, Tío, yo qué sé, yo estoy aquí con mi graffiti, con mis botes, con mi rap, con mis colegas, con mi cosa. Tampoco tengo una, una, una ambición más allá y honestamente tampoco me veía preparado uh -huh. para, hacer, para abordar un proyecto así. ¿no? Y me dijeron, mira, pues estamos haciendo una convocatoria que ha salido para hacer un catálogo para Didas, de, de parte originals, parte parte running y parte fútbol, ¿no? Con diferentes... O sea, un catálogo de ropa con diferente peña haciendo diferentes acting, ¿no? Y me dijeron, tío, vamos a presentar este, este concurso, se van a presentar varios fotógrafos, mandamos un portfolio y presentamos tu trabajo también. Y se lo mandé. Y, y con la suerte, pues, me, me, me llamaron, ¿no? O sea, me dijeron, oye, ¿qué, ¿qué has aprobado esto? Entonces, o sea, que sea aprobado y que quieren que lo hagas tú. Entonces, lo curioso de esto... Eh, era que por mi lado yo tampoco me sentía muy seguro de abordar ese tipo de trabajo, porque claro, pues tú mismo lo dices, no vienes de la Underground, ¿no? Sí, de
1: bueno, parte, claro, al final
0: es como, repente crees repente que estás como trabajar... un poco
1: desconectado de esa, con claro, de esa de gente. Repente,
0: ¿no? De repente te dicen, vas a trabajar con Adidas, que para mí fue una marca mítica de los Chandala tres bandas, de los Kangles, de la Superstar, de tal, y era como, hostias, ¿sí me estás cortando aquí, ¿no? Entonces, tanto por mi parte como por parte de la agencia, sí que se veía esa falta de de profesionalidad mía, ¿no? En el sentido de que, oye, que este tío el tema del rap o el tema de retratos o tal se defiende, pero esto es otra cosa, ¿no? Entonces justo le surgió hacer una foto para una portada de una obra de teatro que se llamaba Invierno en Barrio Rojo, que era una, era una foto con un gel rojo y, y poco más. Yo en aquel momento había cacharreado con geles de color y hacer alguna cosa, hice alguna foto con, con el colectivo de Zayuntific y algunas cosas más con, bueno, con geles, haciendo cosas y tal. Y claro, de repente me dijeron eso, yo lo vi muy claro, dije, vale, esto lo hacemos en un momento, esto, esto es lo mío, ¿no? Y era como, bueno, seguro, tío, que esto es una cosa, tal, y llegamos, pum, lo hice además súper rápido, hicimos una foto algo muy chula, y ya les dio a ellos la seguridad de decir, hostia, vale, podemos contar con este tío, y a mí la seguridad de decir, vale, puedo hacer este tipo de curros, porque en vez de tener delante un rapero, tengo a esta persona, uh -huh. ¿no? Como decir, pues es que... Al final, trabajo con personas y... Con,
1: con, con una, o sea, una, una curiosidad solo. ¿Qué, qué equipo sí. ¿Con qué equipo tenías en ese momento? O sea, ¿qué decir bueno, mira, en ese
0: momento tenía, eh, si no recuerdo mal, la Canon, la 40D, uh -huh. el 50 el barato.
1: Sí, el de 100 no, pavos. 100
0: pavos. Pa 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 eh, creo que tendría algún angular malo, sabes algún, no me acuerdo, pero algún angular malo. Y tenía unos flashes que me compré en Galeote, unos interfit de 200 vatios. Que fue... creo, que
1: todos, creo que todos los que hemos empezado a hacer fotos con, para retratos en estudio y tal, hemos, hemos tenido flashes de esos, rollo, interfit, que a día de hoy claro. diríamos que son los típicos de los chinos, ¿no? Que sí, a pues día de sí, hoy. sí.
0: No, además, que yo me acuerdo que fueron, pero no sé, sí, esperamos, a lo mejor el, la maleta esta negra, ¿no? Con dos cabezas mm. y dos paraguas, un paraguas y una ventanita, ¿sabes? fueron 300, 400 pavos. A ver, o sea que era, pasta, era, pasta. Sí, era
1: dinero pero, pero vamos a ver o sea lo estás diciendo o sea, me interesaba esto simplemente porque es, en, es mostrar un poco que, que a ver no es que no fueses a avanzar en teniendo más equipo pero que llegaste a conseguir eso por lo menos el comienzo
0: con un equipo bastante sencillo Bueno y mi, primera, mi primera sesión con, con futbolistas del Real Madrid de hecho vamos con la plantilla del Madrid fueron con esos clases. Cuando,
1: a ver, o sea, después de Adidas, para
0: no, para no, para, no liarnos, para no, no No, no, tranquilo, te... que, que tampoco, a ver, eso, tampoco
1: vamos a hacer ese timeline porque tampoco es necesario. Ya sabemos, o sea, yo claro. a mí lo que me interesaba era saber exactamente eh, sí. cómo habías llegado o sea, a ese punto, ¿no? Porque claro, ya a partir pues, de, pues
0: ya te digo, a, a partir de Adidas, dice, claro, dice ese catálogo. Eh, quedaron muy contentos, moló, para mí también fue una experiencia guay porque hice barridos, hice una serie de técnicas, ¿no? Esto de eh, utilizando el flash con velocidad muy lenta, una chica corriendo hice como cosas que también me permitían a mí probar cosas eh, también tuve la suerte de que la agencia me permitió probar esas cosas, ¿no? Y confiaban en mi trabajo y salió el catálogo ese y a raíz de ahí pues pues tío pues nada, que yo sé que... Hace pocos meses me dijeron, oye, que hay una sesión de fotos con futbolistas y dije, hostia, de puta madre, de fotos del Madrid, digo, vale, de puta madre. Dijeron, pero tío, que va a estar la peña del Madrid y tal, y dije, si no conozco a nadie. es que esto es otra
1: de las cosas que a mí me encanta porque siempre que hablo con algunos, o sea... Es Edu Edu Parra que es, un, es también colabora en Nvidia que con, colabora en Fotolar y también de vez en cuando que es fotógrafo de Europa Press me da mucha gracias porque hay algunos que algunos compañeros que hacéis algunas veces fotos a cosas de las que realmente o sea no tenéis ni idea del personaje porque a Edu, a Edu le pasa que va a ver él cubre un montón de cosas cubre desde políticos pero hasta ahora ya solamente casi casi todo lo que cubre en general es política no de en el Congreso eh, y algunas cosas así pero pero al comienzo cuando trabajaba para Getty y demás nos a mí me ha contado muchas veces que iba a estrenos de películas o a fiestas y le decían, le encargaban, en plan, tienes que sacar una foto a esta, a esta, a esta, a esta. Y miraba, la, miraba la, los nombres y no tenía ni idea de quién eran. O sea, era rollo en plan, a mí ponerme una foto al lado de quién es, porque no tengo ni idea. O sea, o sea cuando me lo acabas de contar, me ha. Pero... Sí, 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 sí. O sea, y, o sea y a ti que no te. O sea, tú eras como en plan, pues bueno, pues muy bien, ¿no? O sea, en plan, voy a hacer Hombre, una a ver, foto.
0: Evidentemente, yo a, a casi ya le, conocí, le conocía, ¿no? A, <ríe> sí. A Cristian Ronaldo, o sea, los conoces de verlos, pero. Pero bueno, fue una de las cosas que...
1: ¿Fue tu primera sesión con, con el Madrid? ¿Ya con Ronaldo? Bueno, claro, sí, porque Ronaldo llegó creo que en el 2009 o así. El sí, Madrid. Sí, mi primera así.
0: sesión de fotos con el Madrid fue en el 2014. 2014, claro, ya sí. Ya. De hecho, estaba, sí, hasta, Ronaldo
1: pero... estaba casi hasta de irse ya. Si te descuidas.
0: Sí, sí, sí. Y ya te digo, yo me acuerdo que, que estaba Xavi Alonso, Sí, por ejemplo, sí, 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 sí. Que estaba él. ¿Tienes, tienes fotos, hay un montón de fotos
1: de la plantilla del Madrid en tu web, además. Tienes un montón claro, de
0: Marcelo pues, Sí, pues sí, y eso fue el primer curro y hasta, y hasta hoy, tío, haciendo cosas con ellos de manera intermitente. Entonces, por un lado era eso, o sea, ese tipo de curros, digamos, ¿no? Eh, yo en aquel momento todavía estaba trabajando en la tienda. Ah, es o sea, sí, gracioso
1: pues. esto, ¿eh? O sea, atención, ¿eh? O sea, está sí, haciendo sí, fotos, sí, sí, sí. parece chorrada, pero le haces, le haces fotos a, una, a la plantilla del Madrid mientras todavía conservas el otro trabajo. Sí, pero porque, no, claro,
0: no, porque sí. la gente se piensa que porque tú hagas fotos a Zidane, tú vives como Zidane. Y, ahí, es donde, ahí, es
1: una, ahí es donde yo quiero claro. llegar. Cuando, ahora es una de las cosas que yo te quiero preguntar en cuanto a la hora de abordar un retrato, ¿no? Que, claro. que, que eso me resulta muy interesante. Porque, bueno, ya... Ya de ahí es obvio, ¿no? Llega un momento en el que, claro, ya, ya saben que has hecho ese tipo de fotos, pues ya ahí es mucho más fácil el boca a boca. Ya sé que luego de ahí me imagino que será más fácil, a raíz de tu agencia, me imagino que te llegarán cosas por como todos los trabajos que te han llegado a tres media, ¿no? Me imagino, a través de. Bueno, eso
0: fue a través de, de otros, yo o sea, de otro colega fotógrafo también. Sí, pero que, que vamos, a... que al final ya era más eh, sencillo porque a...
1: ya, ya tenías tu portfolio, ya sabían que habías trabajado con Adidas. ¿no? Eso ya, ahí ya es como que ya me casa mucho más porque ya es normal, ¿no? Ya. Pero. Pero ya detrás esto, a mí una de las cosas que, que me interesa mucho porque mmm, haces esto, se lo comento a la gente que lo vea, que vea muchísimos, mucho tu web, porque va a encontrarse disparidad de gente, pero por un tubo. O sea, donde digo disparidad es totalmente disparidad. O sea, le has hecho un retrato a, como decías tú, Raiden a un montón de gente eh, del mundo totalmente underground, pero de repente le has clavado un reportaje del país semanal al señor Pedro Sánchez. O sea, sí, del o
0: sea de XL, de sí, sí, del, del sí. Sí,
1: del París. Bueno, ese sí, sí. era el, el París. El, París, el París Semanal, vamos, más o menos eso. El, sí. el, el suplemento. O un montón de políticos. Porque una de las cosas que haces, que no, que también haces mucho, es que eh, te dedicas a hacer eh, como fotógrafo para Zenda Libros. Eh, y con es. lo cual eh, ahí, ahí es donde yo creo que también llega el boom de la disparidad. Porque, claro, Zenda Libros, yo creo que, si no me equivoco, te abre las puertas. De, de hacer, trabajar con un editor o un compañero redactor que le hace una entrevista sobre libros, ¿vale? De ¿Sabes? que la, los, los autores van sacando, y claro malo bien hoy en día saca un libro hasta Belén Esteban ¿sabes? Entonces sí, eh, sí, claro, sí, sí. te habrás encontrado con
0: personajes de todo tipo o sea... Pues mira, para, para mí Zenda Libros que es a, sobre todo a, a Pérez, que es su, que es su director es una de las personas a las que estoy más agradecido tío, en, el, en el mundo, de la, bueno, en mi mundo profesional. ¿no? Eh, yo recuerdo cuando me ofrecieron trabajar ahí en Cendalibros, Libros, yo no tenía ni idea del mundo cultural, o sea, cero. Yo, como, pues como te cuento, ¿no? esta evolución que seguía, yo seguía con mis raperos, ¿no? o sea, digo mis raperos como. como no, el... no, no son tuyos,
1: sí, yo te entiendo, yo te, ah, no. te entendemos, creo o sea, que te
0: entendemos. Seguía trabajando con, con la gente de, de relacionada con el hip hop, hacía alguna cosa con futbolistas y alguna cosa con alguna marquita de ropa vinculada también con el hip hop, ¿no? Alguna cosa con, con algunas marcas, marcas de amigos, cosas así, pero todo seguía como, o sea, era como todo como de repente muy underground y pues alguna cosa suelta que me salía. Un día retraté a Mario Baquerizo porque teníamos un conocido en común y fui a su casa, le hice unas fotos para tenerlas para mí porque me apetecía tener otro tipo de, de fotos, ¿no? Y de peña y probar cosas y poder hacer tal, ¿no? Eh, tal como que, bueno, como que, que yo tenía muchas ganas de... De aprender, probar, disfrutar, ponerme, ponerme como en diferentes situaciones, ¿no? Porque llegó un momento en el que al final en el hip hop, pues, ya lo tenía muy conocido, ¿no? O sea, muy... Por, ya sabes lo que funciona, ¿no? Hablando uh -huh. a nivel práctico, ya sé lo que funciona aquí, me entiendo muy bien con, con, con los rappers y, bueno, ya sabemos qué tipo de cosas funcionan. Entonces me apetecía probar otras cosas. Pero claro, eh, de una manera que no era profesional del todo, porque yo en aquel momento, como te dije antes, estaba en la tienda trabajando. Entonces, eh, me ofrecieron en Libros trabajar con ellos como fotógrafo, siendo un medio digital y un medio bastante pequeñito, comparado con, con otros medios en, en aquel momento, hace cinco años. Y me dijeron, oye, ¿te apetece hacer esto? Hay poca pasta, porque bueno, acabamos de empezar, y hay poca pasta. Pero bueno, si quieres hacer fotos... Eh, esto es un espacio que para ti, perfecto y yo cogí y a Leandro le dije, mira Leandro muchas gracias tío, digo pero eh, yo quiero probar y quiero hacer lo que me dé la gana en el sentido de que quiero hacer blanco y negro y quiero hacer mi tipo de retrato si os encaja, perfecto, si no se encaja pues oye, no merece, o sea, no tiene sentido que esté yo aquí trabajando eh, para vosotros y que a lo mejor vosotros no, no tengáis el resultado que queréis y yo me esté sintiendo aquí que estoy haciendo el parguelas ¿no? por dos duros y haciendo esto que, que ni me va ni me viene, ¿no? Y me dijo el tío, no, no, si es que queremos que lo hagas tú, porque nos mola tu tipo de foto, entonces plena la libertad. Y con el tiempo, pues bueno, esas, esas condiciones económicas se fueron mejorando, evidentemente, no para, para ellos, para mí, para todo el tipo de senda, porque al final, ya sabes, tú lo sabes muy bien, ¿no? Que los medios digitales pues tienen unos inicios bastante complicados. Y sí. más en aquel momento un medio digital enfocado a la literatura.
1: Bueno, es que eso era. Eso... Claro, o sea... Bueno, era y sigue siendo, hasta sigue siendo. O sea, sigue siendo. Claro, claro no. entonces,
0: ya el hecho de poder mantenernos ahí. Ya es como un privilegio casi, ¿no? Entonces, eh, a mí, para ello te digo que, que estoy súper agradecido a, a Leandro y todo el equipo de Zenda por eso, tío. Porque a mí, en ese tipo de... O sea, en este medio, no me han tocado una foto, no me han hecho un reencuadre, no me han hecho nada hasta el día de hoy en nada, ninguna foto, tío. Pues me eso... Eso es de...
1: Uf, eso es muy de agradecer. Además, poder, eh, claro, poder, lo acabas claro. de comentar tú, eh, tu estilo. Ese estilo que además es muy marcado. que es el, Ese blanco y negro... Eh, con un blanco y negro muy contrastado en plan, pues podría ser pues, con una, muchas veces fondos blancos algunos cuando puedes, como muy reventados eh, con, sí. con las facciones ahí a veces muy marcadas dependiendo de qué tipo de, de, de lente uses, a veces te vas al angular por eso es una, una cosa muy, sí. muy tuya también eh, eso viene desde que estabas haciendo fotos a, a gente de rapper y todo esto, ¿no? O sea, ese claro, tipo de date cuenta,
0: claro, date cuenta que el angular eh, es un objetivo que, que siempre se ha utilizado mucho en el hip-hop, uh -huh. pero desde las portadas míticas de rap, ¿no? O sea, de, de hace muchos años de cuando pues hacían fotos los fotógrafos que hacían fotos en portadas de los 90 de rap, ¿no? Entonces el angular es un objetivo muy, muy relacionado con el rap o que se ha utilizado bastante, pues lo típico, esas típicas fotos de con las manos hacia adelante, claro. la mano en primer término, muy tanto era un objetivo que yo me siento muy cómodo trabajando con el angular porque siempre... Eh, eh, lo he tenido parte de, de mi equipo, entonces con los, con los años descubrí a algunos fotógrafos, pues eso tipo Platón, ¿no? Y flipé uh -huh. y dije, hostias, mira, este vive lo que hace con un angular, qué cabrón, ¿no? También, o sea, pero fue de una manera como más, más innata el, el trabajar con esto del angular, porque ya te digo, me vino muy, muy, muy marcado también por la, por la estética hip hop.
1: y um yendo a este tipo de cantidad de gente que pues eso, sobre todo lo que digo lo del, lo del la, 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 tan, tal cantidad de gente
0: y tan variopinta
1: una de las cosas sí, esto, que me ha... es que, Siempre... perdona
0: que perdona que te interrumpa es que lo bueno que tiene Cenda Libros sí. que desde el primer año ya no se hacían fotos solo a escritores o a escritoras o a periodistas o sabes ya se empezó a hacer fotos a músicos a peñas relacionada con la cultura
1: ah, amigo, Pero, claro
0: por eso por eso de repente se hace una entrevista a Fito, se hace una entrevista a Amaro, uh -huh. se hace una entrevista a David Summers, se hace una entrevista a Alex de la Iglesia, se hace una entrevista a Garci, se hace una entrevista pues, a un presidente del gobierno, se hace una entrevista a un político. Entonces, eh, ellos vieron que querían ser un medio cultural más que literario, aunque todas las entrevistas que hacen siempre sea suelen hablar de libros o van uh -huh. poco relación con la literatura, pero ese es un medio que a mí me dio esa posibilidad de... expandirte mucho más evolucionando con ellos y evolucionando con, con mi estilo que al final hemos intentado con el paso de los años como generar de una manera innata una línea editorial del medio
1: sí no porque eh, el que vea tus fotos de Zenda de libros o sea que estás ahí es que es prácticamente es tu firma o sea por eso decía lo del tipo de foto ¿no? al final Está en tu web, pero en Zenda pues, puedes verlo. Otra cosa es distinto. Yo no sé si trabajas con los mismos reactores o no, pero bueno, eso, ahora, ahora te voy a preguntar con el tema sí, esto, sí, ¿no? Sí, porque sí. Lo, que, lo que me interesa con respecto a esto ¿no? de tan, tal... Tanta cantidad de gente y tan distinta, ¿no? Porque gente que, pues, que es que vamos, es que es acojonante. Claro, sus formas de comportarse, sus formas de ver la vida, sus formas de, de, de todo. O sea, en general. O sea, al final somos personas, tú, yo, tú y yo somos distintos, a pesar de que incluso no gusta esto, imagínate, claro. gente que está en mundos antagónicos, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te enfrentas o, en ti, o cómo consigues enfrentarte? Eh, lo has dicho antes, ¿no? Cidán no, no, no. es Cidán, ¿no? O sea, no, no, no. ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentas? a una persona, como por ejemplo Zidane o, o, o Cristiano Ronaldo hacerle una foto y, y, y cómo la enfrentas, por ejemplo, si le tienes que hacer una foto a yo que sé, a, a cualquier exministro o a Alfonso Guerra o gente así que son total, bueno, no sé yo me imagino que serán gente pues, de comportamiento totalmente distinto, ¿no? O sea, o por lo menos el trabajo es totalmente distinto y de lo que hablarán será totalmente distinto, ¿no? O sea, incluso lo que quieren mostrar ellos, ya de por sí de cara a la galería, son totalmente distinto, ¿no? ¿Cómo afrontas eso? ¿Cómo, cómo haces tú? Tu... Pues, pues
0: mira, en, en temas de, de relacionados con la publi, en uh -huh. este caso Real Madrid, o cosas relacionadas con A3 Media o cosas así, por lo general hay una, hay una dirección de arte, por decirlo de alguna manera, con las que, que te hace un tipo de griffin con la estética que se busca en esas fotos. ¿no? Uh -huh. El tipo de fotos que buscan para esa campaña o, el tipo de, o lo que, que se quiere transmitir con esas fotos. Entonces ahí, si hay un inicio, de oye, necesitamos hacer esto este rollo, pero por suerte siempre me han dado esa libertad o me la he buscado yo en decir, vale, ¿qué se necesita esto? Entonces, yo lo que he hecho siempre es asegurar lo que me pide el cliente y luego jugar o probar. Ya vio veces que ese juego o esa prueba ha sido más interesante que lo que encargaba el propio cliente y se ha utilizado eso.
1: Y los propios, ¿y los propios retratados, uh -huh. eh, ¿sabes? Pues si vas, vas a hacer, algo, te si pasa, vas a hacer claro, algo extra, te pasa, ¿no? Te pasa, ¿no? De,
0: te, pasa, te pasa de todo. Te pasa que hay gente a favor de obra y gente que no. Claro. Entonces ahí está ya la maña tuya del fotógrafo de decirle esas habilidades sociales de, oye, mira, vamos a probar esto, a ver qué te parece. tal Yo una cosa que hago mucho, que hago muchísimo y que, y que me llama la atención porque se sorprende la gente cuando, cuando lo hago. Yo cuando retrato a alguien, siempre le enseño las fotos que le estoy haciendo. Aunque sea sesiones que por lo general son trabajos muy rápidos, yo por desgracia trabajo muy rápido, o sea, estas fotos con futbolistas se hacen en minutos, y las fotos en Hacienda Libros las hago en minutos también, porque date cuenta que hay que dejar tiempo para la entrevista, que realmente es lo importante, entonces yo solo tengo una media de cinco minutos con cada persona, hay veces que menos mm -hmm. y con futbolistas, pues ha habido veces que mucho menos incluso, entonces, aunque tenga ese mínimo tiempo yo siempre disparo y se la enseño siempre, para que ellos vean lo que estamos haciendo, tal, y crear esa complicidad Mira, vamos a... entonces yo creo que generas una confianza con la persona, primero ya ese, esa muestra de, oye, me estoy interesando por lo que estoy haciendo contigo, por lo que estamos haciendo o sea, no es yo estoy haciendo fotos no, no, estamos haciendo fotos estamos haciendo algo conjunto los dos aunque, aunque estemos solamente tres minutos juntos pero estamos haciendo algo juntos no entonces yo se la enseño tal y esa confianza que se genera muchas veces es lo que te da pie a, a poder decir oye, te parece si probamos esto, te parece si probamos tal generas como esa confianza hay veces también que evidentemente las has enseñado y te han dicho, hostias ¿Qué duro es esto? No, no, aquí algo muy mal. Venga, pues vamos a hacerlo para que salgan mejor. Como una, una de las preguntas que yo creo que seguramente muchísima gente... Consulta. Sí, que no sé, no sé si te he contestado bien ¿eh? lo que me estaba no, diciendo. No, sí, 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 sí. Sí,
1: ah. es correcto. Pero que te iba a hacer otra pregunta con respecto a algo que yo creo que, que cuando sobre todo cuando haces retratos y más me interesa porque es lo que te digo, como, como o se lo tienes que hacer a gente con formas de ser totalmente distintas en tan poco tiempo, es eh, ¿cómo rompes el hielo? O sea, eh, yo creo que esa pregunta... No sé si te lo habrán hecho miles de veces, pero yo creo que es súper interesante porque, claro, hay gente que no se ve capacitado porque cree, ostras, quiero conseguir que alguien me haga un gesto o alguien me haga... Y, y, y claro, de primeras es como, este tío no lo conozco en mi vida. O no solo no lo conozco en mi vida, sino que encima...
0: Eh, bueno, que... yo no sé qué es peor, yo no sé qué es peor si conocerle o no conocerle. Bueno, cuando digo no lo conozco... Claro, porque igual, eh, o sea, yo si no lo conozco me refiero, no, no, incluso... Eh, si tú... Eh, eh, conoces o admiras, ¿no? Uh -huh. O lo que sea a la persona que tienes delante, yo no sé si es mejor o peor. Sí, porque <risa> lo, puedes, lo puedes idealizar, ¿no? Lo puedes idealizar Eso, ya, demasiado. Ya está, ¿no? está condicionado. Yeah. Entonces yo, yo llego siempre con, con educación, hola, buenas tardes, mira, soy Geo, soy el fotógrafo, tenemos que hacer esto, papá, pa, pa. Y nos ponemos a currar, ¿no? Eso es el, el primer acercamiento. Entonces, con respeto, a la buena, soy el fotógrafo, mira, tenemos que hacer esto. Suelto como un speech de, de muy pocos segunditos para para hacer ese acercamiento. ¿no? La parte de, de acercarme a ellos y enseñándoles las fotos, pues yo creo que también es una parte de, de cercanía que muestras. ¿no? Y al final, eh, ya con eso te, te contesto, yo creo que te contesto la pregunta que me hacías, al final es que eso de que son personas diferentes, de cosas diferentes, lo ve más el espectador, uh -huh. es más cara la galería. Para mí al final es peña igual que tú y que yo. Sí, sí, no, me imaginaba, no, no, pero... Claro, con otro tipo de curro, con otro tipo de funciones, de talentos, de lo que sea, pero al final son gente igual con sus inseguridades, con sus miedos, con su carácter, con su actitud, con todo. Pues al final, pues tú llegas a ello y mira, yo tenemos que hacer este curro, hay que hacer estas fotos, hay que hacer esta historia, vamos a hacerlo, entre lo da yo siempre lo digo, vamos a hacer unas fotos. O siempre que hablo con alguien, oye, aquí te paso las fotos que hicimos. Yo nunca digo, oye, aquí te paso las fotos que te he hecho. Yeah. Bueno, las fotos que hicimos, entonces es hacer participar a esa persona de eso. Luego, evidentemente, si sí hay, sí hay momentos en los que la foto es más mía, de hecho intento que sea más mía que del retratado, en cuanto a, al estilo de luz o al cuadro, es decir, yo tomo unas decisiones que ellos no toman, ¿no? Ellos toman un gesto o un, un, una pose. Pero
1: lo, lo toman ellos o se lo indicas tú? ¿Esa es claro, una... lo...
0: Yo, el primer acercamiento es que lo tomen ellos. Vale. No empezar imponiendo porque me parece que es una manera de que ellos estén, bueno, ellos y ellas estén más cómodos ahí no claro. imponiendo. Entonces, pum pum y ya, vamos fluyendo voy enseñando y te doy cuenta que esto lo tengo que hacer pues son cinco minutos, hay veces que es gente que, que he retratado más veces y ya nos conocemos, o hay veces que me ha pasado gente de, sobre todo el mundo de Zenda Libros ah, hostia, he visto tus fotos, tío, pues mola mucho tal, entonces pues ya dices, hostia, qué guay ya sé que con esta persona tengo parte de la negociación hecha, porque me está diciendo que, que mi trabajo le mola, entonces ya creo que voy a tener más libertad aquí pero eso lo que hace simplemente es facilitarme esa negociación que tenemos no que yo quiera hacer una imposición entonces lo que hago es ir buscando eh, o ir trabajando ese, pues yo tengo claro la luz que voy a hacer o, o qué óptica voy a utilizar ¿no? Y, y nada, pues les hago esos retratos entonces lo que yo siempre intento es que sea que sea un gesto lo más sincero posible lo más verídico posible que sea lo más de esa persona, y por otro lado, dotarlo de carácter y de fuerza, ¿no? porque me parece que, que, que para mí, y esto es una, una opinión totalmente subjetiva, el, el retrato tiene que ir acompañado de carácter, de actitud, porque yo estoy retratando personalidades, tío claro. de, no te digo personalidades de que sea personalidad famosa, sino personalidades de una persona que tiene un carácter, tiene un sentimiento, tiene una personalidad, entonces yo, yo tengo que retratar eso. Entonces, eh, me parece que, que siendo, por lo general, encuadres cerrados en el que hay una persona o un rostro o como mucho un plano americano o cosas así, tengo que, que darle chicha para que, pum, para que eso llame la atención y para que eso sea, hostia, esta persona. ¿no? Y al final hay algo en común en todas, en todas, las, personas que, bueno, todas las personas que retrato o, eh, o, y en todas las personas que, pues, que vivimos en, en sociedad. O sea, que todos tenemos una personalidad. Entonces es buscar ese punto para, para ver cómo la persona está cómoda y se ve ella misma y, y hacer ese disparo. Ahí. ¿Y, y cómo,
1: veces... ¿cómo, cómo eres capaz de buscar esa personalidad? Quiero decir, porque yo sé que una de las cosas que no te lo he preguntado, pero que te lo, que sé que ahora, que es que, me, que ya lo sé porque te lo, lo hemos hablado alguna vez, es que a la hora de preparar una sesión de este tipo, te, te, claro, todas las personas que sobre todo la gente que hace retratos, a gente que que es una personalidad, una celebrity o incluso, bueno, no. que ya es más conocida porque le han hecho muchas más fotos. Una de las cosas que haces para prepararlo es buscar fotos
0: que ya le han hecho. Tal cual. ¿No? Tal cual, pero porque hablábamos del estilo de antes, esto que, que íbamos al inicio del graffiti.
1: Hmm. Me
0: dicen, tienes que fotografiar a no sé quién. Pues yo me meto en Google primero porque hay veces que no sé quiénes son. Claro. Porque igual es, una, igual es una celebrity en la literatura o en la poesía, y yo si no consumo poesía, pues no sé quién es. ¿no? Uh -huh. Como ha pasado, pues en diferentes tipos de música o en algunos deportistas en concreto, lo que sea. Entonces, busco quién es primero. Veo qué tipo de rostro tiene y busco las fotos que le han hecho. Entonces, yo ahí ya digo, Hostia, esta persona tiene muchísimas fotos posadas en las que está sentado, O sea, esta persona está cómoda sentada. Vale, ya tengo un plus. Ya sé que si le digo, siéntate, no le va a molestar porque está acostumbrado o le mola. Uh -huh. ¿No? Cuando veo un tipo de fotos en las que pues yo qué sé, ¿no? Que salen con pues, con un sombrero o que salen haciendo por ejemplo el tema de Calamaro con las gafas de sol, ¿no? Y la dice, vale, vale, ya sé que esto lo utiliza él. Entonces, te hablo un, un caso muy concreto. El eh, caso de Calamaro pues yo hice le hice primero tres o cuatro fotos las típicas de Calamaro que ves en cualquier lado, con las gafas de sol la cabeza levantada, haciendo las manos, tal, tal no sé qué. Uh -huh. Y la cuarta foto fue, Andrés levántate las gafas Entonces, ahí ya se generó esa complicidad y pudo hacer un retrato de la sin gafas. Que habrá claro, mucha porque gente ya, que ya le has hecho,
1: le has hecho lo, lo que se siente cómodo, ¿no?
0: O sea, ya eso es como... Es, eso es, eso es. Entonces, es, es constantemente una negociación, pero de manera muy, muy rápida. Entonces, por un lado a mí me ayuda, me ayuda el ver en internet muchas fotos de, de esa persona, o ver sus perfiles de Instagram para ver cómo se sienten cómodos y ver qué les funciona, ¿no? Y decir, vale, si sé que voy por aquí, ¿le puedo entrar bien? Y, y, y luego también, ¿cómo ¿Cómo me les imagino yo? Yo al final, tío, por mucho que, que, que haya retratado a mucha gente diferente y a, y a mucha gente anónima o a gente más famosa o tal, al final, tío, los, yo veo todos mis retratos, los sigo viendo y veo, pues yo qué sé, los, los libros de las fotos que tengo de Avedon o de Irving Penn y es que digo, tío, es que no estoy haciendo nada especial ni excepcional, es que esta peña son máquinas las fotos o los gestos que conseguían hace, hace muchos años no con otro tipo de equipos con otro tipo de tal y digo es que el oficio no es el oficio no es eh, el equipo el oficio es esa negociación con esa persona que de hecho hay fotos de Avedon o de Irving o sea que o de, podrías, o de, podrías
1: incluso definir que el retrato es prácticamente eh, una negociación entre fotógrafo y fotografiado
0: o sea para mí total para mí es que de hecho el o sea es que la cámara que, que esto a ver eh, es como esto que está muy manido y muy dicho, y muy tal, ¿no? De, no, la cámara es solo una herramienta. Es que para mí se lo es. Para mí es un cacharro que fotografía lo que yo estoy mirando en ese momento. O sea, lo que yo genero con esa persona es lo que le da al botón y lo dispara, ya está.
1: Sí, porque al final, bueno, incluso, al final incluso cuando ya tienes un estilo muy definido, ya incluso también hasta... eso ya es como que más fácil para ti y lo en que, lo, que, lo que te centras
0: es lo es. que estás contando tú. Eso ¿no? es. De hecho, lo que he ido haciendo también ha sido... en sobre todo en trabajo de Zenda Libros, en otro tipo de, de trabajos que, pues, que he hecho más, pues en los últimos tres años a lo mejor, es incluso minimizar equipo. O sea, uh -huh. el 90% de las fotos que puedes ver en, en la web o en la parte de Zenda Libros están hechas con una luz. Uh -huh. O sea, por decir, tío, es práctico, trabajo rápido, no tengo que montar mucho y, y me funciona. Entonces, es decir, ¿por qué voy a perder tiempo ahora? evidentemente hay veces que si tengo más tiempo, si me pienso un esquema y si me pienso hacer diferentes cosas ¿no? pero al final digo, tío, es que lo que yo quiero contar este tipo de persona como es, lo que podemos hacer juntos, con un 50 una abertura de 1-2 o con un 16-35-16 a 16, con una luz un poquito lateral cenital tal, con que tengamos un, una, en ese momento una relación chula y un gesto molón es que lo tengo, que no me hace falta 15 luces, ni me hace falta que esté todo hiper mega enfocado ¿no? aunque, aunque sí tengo ese toque ¿no? De, sí, de, que, enfocado, de, de, que, de que tengas tal, todo que final, ¿no? de... claro, que al final todos tenemos un toque en nuestra profesión, pero, pero bueno, tío, hay fotos en las que no están muy a foco, fotos incluso que están eh, trepidadas a posta. Unas que le hice a um... ay, ¿cómo se llama? No sé el nombre ahora, macho, el de los toreros muertos. El sí, hombre, Echa, no bueno, se llama el otro. Ahí. Bueno, luego, luego me saldrá que es una foto que es Pablo Carbonel Carbonel, que es una foto trepidada, eso es, eso es. total, ¿no? Y tiene una fuerza que digo, hostias, hostia, tío, pues ya está, que este es el momento que tengo que capturar. ¿no? Entonces, el, el minimizar en esa parte del equipo <coughs> el tener menos tiempo para hacer la foto y ese poco tiempo dedicarlo a esa negociación es lo que me, me permite hacer esas fotos, pues porque yo priorizo en ese. Priorizo en ese Entonces, eh, en ese habrás, hecho,
1: habrás hecho mucha. O sea, técnicamente, para llegar a ese punto en el que ya tienes prácticamente interiorizada la iluminación, porque me imagino que, bueno, eso sí, llega un momento en que primero tienes que aprender. Obviamente eso
0: es, eso es claro a sí, no, sí, la sí. iluminación,
1: creo que es una cosa fundamental. O sea, yo claro. me imagino que por tu parte, aunque sean una luz, dos, pero tienes que saber lo que
0: hace la luz. O sea, sí, eso está claro. no, no, claro, y tienes que saber qué hace sobre si y te funciona mejor, eh, qué, <coughs> qué tipo de flash te va a sincronizar, si quieres hacer alta velocidad, si no, con qué óptica. O sea, sí, al final, a mí, date cuenta que, que por suerte eh, yo todas las semanas hago a lo mejor. Pues una media de, de tres sesiones. Claro. Está muy bien, está muy bien. Tres claro. sesiones a gente, a gente muy diferente. Hmm. Entonces, al final, eh, yo no tengo coche, me muevo para arriba, para abajo, tal, no sé qué. Tengo que llevar algo práctico, pero práctico que tenga unos resultados que merezcan la pena. Entonces, ha sido esa parte de eso. Yo he pasado, tío, por tener pff, todos los modelos de cámaras. He tenido Hassel, he tenido Leica, eh, menos Nikon, he tenido todo, he tenido Sony. Eh, puf, tenía un montón de, de, de cámaras diferentes, he tenido un montón de ópticas, eh, tení, tuve un montón de flashes, tuve Interfit, eh, luego tuve algo de Bowens, tuve Lincoln también, ahora tengo Profoto, o sea, he tenido como un montón de, de, de herramientas y también eh, tuve durante unos años, durante bastantes años, como cinco o seis años, tuve un estudio alquilado en Madrid que yo lo utilizaba para, para, o sea, para trabajos, pero también para probar muchas cosas de luz. O sea, tengo un dedo light, hago cosas con dedo light. De hecho, hice muchas cosas con Fresnel, en el también de luz continua. Entonces, yo iba uh -huh. allí, me llevaba a colegas y practicaba con ellos. De hecho, eh, de esas prácticas salió un, un libro que publiqué que se llamaba Mujer, que era todo blanco y negro, con gran angular de retratos a mujeres. Vino de esas prácticas, de, de, de esa evolución que yo buscaba. Entonces, por ejemplo, cuando hago. Un, Hago sesiones con futbolistas del Real Madrid para Adidas o cuando hago sesiones para tres media, por ejemplo, como el tema de las campanadas, o lo que hicimos de la casa de papel, o otro tipo de, de series o de proyectos así, que son más elaborados de iluminación. Evidentemente, ya, ya cogí esas tablas de, a fuerza de esa práctica de cómo hacer esos esquemas de iluminación. Pero, por ejemplo, en lo que hago en libros al final, eh, como son retratos muy cercanos, en cuanto a que estoy yo delante de la persona, que no se busca que no se busca un acting concreto porque no hay nada que vender, ¿sabes? Como que es un retrato mucho más personal. Dije, tío, menos es más. Voy a minimizar, voy a ir al mínimo de lo que yo pueda llevar, que tampoco sea algo muy invasivo para la persona, ¿no? Porque esto al final no lo tenemos en cuenta muchas veces, pero, hostia, pero yo he estado muchas veces probando luces, ¿no? Con el fotómetro o con colegas, espera, me voy a poner aquí y probamos, ¿no? Con, con otros colegas fotógrafos. Y, hostia, tío, llegas a un plató que está vacío, blanco, te pones delante. De una octa de metro y medio, de dos contras, de unos rellenos, de no sé qué. Ves a un pibe con un trípode, con una Hassel, o con una Canon con un 70-200 con su empuñadura, con un Manfrotto de la... Hostia, impone, tío. Tienes que ser un pro para que no te imponga estar delante de todo eso. ¿Sabes? Entonces, si yo fuese con todo ese tipo de parafernaria a hacer este tipo de retratos, seguramente, estéticamente podrían quedar mejor, mejor me refiero, con más contraste, con un contra en el pelo, con más mm. definido, más tal, pero no tendrían esa autenticidad que busco.
1: Mm -hmm. Sí, porque menos no es más si lo que estás contando, tal... sí,
0: totalmente, menos no es más.
1: Si... más es... Además, es más fácil a ti representar eso, porque al final mm -hmm. es, es más, con más gusto te sientes. Eh, has hablado de todo ese de equipo, de la parafernalia, y de, pero hay de, de muchísimos personajes. Eh, ¿Alguna vez te has, eh, ya que hablas, porque claro, has, has tenido muchos personajes, y yo por ejemplo sé que lo sé, porque bueno, eh, eh, en algunas cosas he coincidido que Chicote le encanta la foto.
0: ¿vale? Sí, A Chicote sí, le encanta sí, la foto, sí, sí, sí.
1: pero bueno, te pongo como ejemplo porque es el que conozco. Pero uh -huh. alguna persona que ha retratado, porque algunos serán pues lo típico. Oye, mírame la foto, adiós, muy buenas y ya está. O sea, claro, quita de sí. en medio y tal. Pero con alguno, pues claro, has tenido tantos, que seguro que alguno tendrás alguna anécdota fotográfica de que se te habrán puesto aquí hasta frikis contigo,
0: ¿no? ¿Alguno hay? Sí, de hecho, mira, con, con Chicote hubo una muy, muy, hostias, tío, muy guay, ¿no? Porque además Chicote es un tío, o sea, encantador, macho. Sí, sí yo no, es con muy él majo, eh. Cuatro, eso sí que es verdad. He Trabajado con él cuatro veces en las campanadas y es un tío encantador, a favor de obra, respetuoso, tal, y que encima sabe de foto, ¿no? De, mm. de cacharros y de óptica. Tal. Entonces hubo un momento que estábamos haciendo las fotos, yo no sé si fue hace, hace tres años, creo, cuatro, es que con esto de la pandemia, como que sí, en bueno, 20 normal. Este un poco hemos, Todos todo, no todos sabemos ni en el año que vivimos. Claro, entonces eran unas fotos en exteriores por la noche en Conde Duque, en una plaza. Y había que meter unos geles y había adelante una lucecita de estas de Navidad, de los ah, árboles, uh -huh. para generar como un desenfoque. tal. Entonces, mojaron el suelo, hacía frío, esto se hizo rollo en noviembre por ahí, y era por la noche, o rollo 9 de la noche, no me acuerdo. ¿no? Y estamos haciendo las fotos, y claro, yo estaba con, el, estaba con un plano como muy atrás y estaba con el visor, no estaba con el no estaba, o sea, estaba con la pantalla, perdón, no con el visor, para pues estaba como subido en un sitio, no, no, no podía encuadrar muy bien con el visor porque no me daba la cabeza para meterme ahí y tal. Entonces, estaba, y me puse a disparar y pum, 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 disparé y tal. Y luego dije, dame un segundo, que, que es la última y tal. Y ya miré por el visor, pum, disparé y la tenía. ¿no? Y se acercó se al acercó verto y me dijo, hostia, tío, que estabas ahí con una postura rara, tronco, y, y, tanto, y moviéndote así tal, y tal. Dice, ¿qué estás haciendo? Y ya el tío se, se filó y dijo, hostia, qué cabrón, que estás trabajando a uno o cuatro.
1: ¿no? Claro, el, ent claro,
0: entendía pero, el motivo, claro, claro, claro. claro. Digo, Alberto, es que esto ya 1-4, estáis tú y Cristina aquí en el plano, os tengo que sacar los dos a foco. Tiene que entrar la luz verde, tengo que desenfocar lo de las luces para que parezcan destellos de luz, para que, no, para que aparezcan esas bolitas de luz, para que no se vea el cablecito con la bolita. Claro, que la... quede
1: desenfocado como el, el rollo boqué sin que se vea. Eso es, exactamente. eso es.
0: Entonces, pum, y el tío se acercó y dijo, hostia, tío. Y el tío, vamos, encantado, o sea que como que valoró esa fricada ¿no? y esa cosa de la técnica. Dijo, tío, hostia, qué cabrón. Pues digo, claro, a ver, es que tío, es complicado. No, 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 no. Si sí, me parece... Yo es que estaba pensando, digo, hostia, este cómo estará trabajando aquí ahora mismo, ¿no? Yo, <risa> Fíjate. Digo, claro, tío. Digo, hostia, qué curioso, ¿no? Luego, por ejemplo, me pasa con otras personas que llegan y te dicen, no, no, yo de un 50 para arriba, ¿no?
1: O sea, directamente, ¿no? Eso creo que y me lo... También, no sí. sé si me comentaste, es que, eso es que eso es con Pérez Reverte, ¿no? Eso es. Que Pérez es. Reverte, eh, para, bueno, la gente que está escuchando, eh, debes... Una de las últimas preguntas que te quería preguntar ya para acabar, pero yo creo que te la voy a preguntar con respecto a esto ya, incluso lo enlazas, uh -huh. lo enlazamos. Para acabar es: eh, ¿has tenido o tienes una ligera amistad? Voy a llamarlo así, entre comilladas, ¿no? Con Pérez Reverte. No, uh -huh. eh, eh, no, no, no sé, o sea, yo no te. Ahora me lo, ahora me lo, no me lo vas a explicar mejor, pero que quiero decir es. Eh, Aparte, o sea, ¿has conseguido llegar a tener amigos haciendo esto a pesar de los cinco minutos? O cierta, o amigos o ciertas personas con las que incluso hayas podido llegar a no sé, tener un trato sí, de tener de hecho, su teléfono de hecho, he y pasado algún...
0: con Sí, 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 había con bastante gente que sí. De hecho, pues, incluso ha habido autores que luego me han comprado esas fotos de Zenda para su solapa de sus libros o para promoción ah. suya o la propia editorial, ¿no? Que les uh -huh. han gustado las fotos, y dicen, me gusta esta foto, tío, tal, y con gente con la que mantengo relación. Y, y nos vemos o, o algún artista me invita a un concierto suyo o un autor me regala el libro suyo o voy a sus presentaciones o tal sí sí llevaba... o sea que
1: a, a pesar de ah. esos cinco minutos si sabes, o sea al final en la vida de un retratista si, sabemos, si sabes exprimirlos bien puedes mantener, o sea, puede al final sí, es que
0: date cuenta, mira, date cuenta que que, a ver, depende de, de la importancia y el valor que le des a, a lo que haces, claro. ¿no? O sea, me refiero, tú puedes ser un camarero que, que sirve cafés, pero si tienes esa gracia, esa tal, no sé qué, al final eh, generas un buen rollo en el, en el cliente, ¿no? Uh -huh. Dices, hostia, que tío, más majo, me voy a tomar el café aquí todos los días, ¿no? Aunque el café no sea especialmente bueno o sea tal, dices, hostia, estoy a gusto, estoy tal. Entonces yo al final intento eso, intento que la gente conmigo esté a gusto, esté cómoda. Eh, evidentemente eh, en la foto se sientan representados o representadas, porque ha habido gente incluso que me ha dicho, hostia, tío. Es que no me ve especialmente guapo, no me ve especialmente guapa, pero es que soy yo. Entonces, yo, para mí eso es el mayor halago que pueden hacer, porque a mí ha habido veces que, que han dicho, no, este tío para esta foto no, porque hace unos retratos muy duros y no buscamos eso. O igual que a mí me han contactado para hacer algunos trabajos muy de, de beauty, de moda, con mucho retoque, y les he dicho, mira tío, esto, te paso el teléfono a esta persona que lo hace de puta madre y te lo va a hacer genial. O sea, que que tampoco pasa nada y, y es lícito que la persona que, que mejor haga, haga una función la realicen ellos, ¿no? Pero a mí sí, sí me pasa eso, que al final genera esa confianza, ¿no? Eh, en la persona y al final, pues es un momento muy, eh, muy rápido, muy tal, pero oye, la gente pues luego ve las fotos publicadas, tal, y ve que hay un cariño, ve que que pues que has hecho con, con cierta profesionalidad, yo creo que eso genera un las personal de un buen recuerdo, ¿no? Es como si tú vas a comer a un restaurante y te han tratado bien, pues oye, ya tienes un buen recuerdo de ese restaurante, aunque a lo mejor el, la carne te la hayan puesto más tal o el vino esté menos tal o lo que sea, pero si el camarero, el quien sea allí te ha dado un buen trato, al final, pues oye, habla bien de ese sitio y vuelve, eso como la tienda de, de ropa que... Yo me acuerdo, ¿no? de ir a comprar mucho a tiendas multimarca de estas que había antes con un montón de, de diferentes marcas de ropa urbana, ¿no? Ibas, preguntabas, tal, tal, pero cuando llegabas, hablabas con el dependiente, la dependiente, te sacaba pantalones, pruébatelo, míratelo, no, está sudadera y te recomendaba, tal, tal. tal. Aunque a lo mejor ese día no te en nada, pero volvías por el trato. Uh -huh.
1: decías, bueno, tío, tío, estaba está claro, la... está claro que eres buen negociador de personas en cinco minutos. Bueno,
0: pues yo si te digo <risa> la verdad, eh, realmente creo que es uno de los de... de
1: sus puntos fuertes, ¿no?
0: Sí, de mi pues trabajo, ver, o sea, por eso te digo que, que yo no, o sea, yo es que no es que haga una foto espectacular o sea, prefiero, yo al final pues si hago una foto pues dentro de unos estándares que hay de calidad correctas y están bien, hay veces que me salen mejores hay veces que me salen peores, pero mi, digamos que mi fuerte es el, pues, el negociar con esa gente le hacer, hacer que la gente se sienta cómoda con eso, ¿no? y con ese trabajo y que ya pues oye si tienen que hacer alguna foto, pues te llaman
1: Bueno, pero sí. es que al final una cosa que yo creo que es un estilo en el que al final influye muchísimo ese punto concreto. O sea, que al final es. Eh, podemos hablar de foto, 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 pero cada fotografía o cada estilo de fotografía tiene una zona o una parte en la que hay que tener. Mucha tiene mucho más peso, ¿no? Entonces, claro, esto... creo que, que, que en tu caso, ese peso está ahí. O sea, está claro que no puedes ser retratista solamente creyendo que vas a poner la mejor luz si al final la persona retratada eh, no se siente identificada o tú mismo no eres capaz de sentirte identificado incluso en el propio, re propio retrato o no Eso le consigues sacar nada o, o, o no le consigues sacar nada de, a lo mejor... Eh, Hacia donde va también la entrevista a un compañero tuyo, por ejemplo. O sea, eso ese es, tipo de situación, es. por menos técnica que pueda ser una foto, o que te pueda tener menos, pues no sé, estridencia en cuanto a, en cuanto a muchísimos efectos que podamos, de, bueno, miles de efectos que pueda tener una fotografía, eh, creo que el retrato no se trata 100% de eso, sino que si no tienes eso que, estás, que yo te estoy comentando, que tú me estás comentando, esa negociación, ese sacarlo más, bueno, pues esa esa relación con el retratado
0: tuya con el retratado,
1: todo lo demás yo creo que es accesorio, al final, si no lo claro, consigues. es que
0: para, para mí realmente eso es el oficio o claro. sea, esto es como, como las fotos que hacía Ansel Adams la ah. foto de Ansel Adams es por la relación que tenía con los montes, tío, que fotografiaba y con la zona que fotografiaba y cómo lo hacía a la hora que iba y tal, y no sé qué. eso era el oficio, no el dar al botón no uh -huh. esto es como cuando vas allá van a los montes y está toda la peña que quiere hacer ahí más foto de Ansel Adams ¿no? Claro. Que decía que hay casi pe pe fotógrafos peregrinando para hacer uh -huh. la foto de Ansel Adams. ¿Tío, ¿Qué sentido tiene eso? ¿no? Entonces, el oficio de Ansel Adams no era tanto el apretar el botón. Era todo lo que saber qué tiempo iba a hacer, a qué hora tenía que ir, eh, pues todo, todo eso. ¿no? Igual que el fotógrafo que hace fotografía deportiva, pues a lo mejor eh, está no caga fútbol a lo mejor durante el partido está siguiendo pero no está disparando Dispara no está
1: que... o incluso cuando no para. está haciendo fotos está viendo fútbol para saber cómo se mueve un
0: jugador o cómo claro o ¿sabes? saber qué, qué, qué o conocer qué va a hacer ese jugador en ese momento eso, cuál es eso, su manera eso, de jugar o qué buscar eso entonces eh, a mí para ya te digo que también esto que, que no, yo no quiero que es un prepotente ni nada me refiero a esto al final la técnica pues al final la acabas aprendiendo acabas cuando acabas trabajando la acabas o sea cuando ac como que le vas restando importancia porque ya lo tienes de manera innata aprendido esto imagino uh -huh. que es como el montar en bici conducir, este tipo de cosas que ya las haces de manera casi automática ¿no? que lo tienes ya interiorizado, yo ya sé que abriendo el diafragma de la velocidad pum, pum, la potencia del flash, no sé qué el ISO tal, eso ya lo tengo muy interiorizado y con esto no quiero decir que, que sea fácil ni que no me haya costado ni nada, sino simplemente que eso ya, al tener interiorizado me puedo dedicar a lo realmente importante uh -huh. que sí, es, sí. es eso, no se apreta tanto
1: Totalmente. Oye, José, juegos, que ha sido un placer increíble tenerte aquí. Que nos hayas... Mío, tío. Hombre, que nos hayas contado esto, porque además, yo sé que mucha gente hace retratos. Eh, al final, bueno, técnicamente lo que dices tú, bueno, ahí te, puede haber retratos más currados a lo mejor en cuanto a luces. Que, insisto, cuando vean tu web no, es, no estamos diciendo que no seas capaz. Eh, que yo te sé que eres capaz porque las fotos de A3 Media lo demuestran, entre otras cosas. Eh. Pero no quería ir por ahí, justamente lo que quería era eh, pues eso eh, ver justamente una persona que además ha conseguido que ha tenido un estilo, aparentemente puede ser sencillo, pero que no lo es, porque al final es un, un estilo que tú mismo lo has, has ido detrás de él porque te ha acabado llegando por lo que te gusta, no es porque tú hayas pensado esto es sencillo, lo voy a hacer, ¿no? ha sido una cosa no, que claro. realmente ha llegado porque, pues, porque te gusta, por lo que hemos hablado desde el principio, no desde el mundo de, del rap, del hip hop, de todo esto, del mundo más underground, del graffiti... Y que al final lo ha sido, mm, ha seguido siendo fiel, entre comillas, a, esa, a ese gusto y ha sido capaz de mm, trasladarlo hasta incluso a, a ese tipo de personajes que, bueno, muy, pues es, ya digo, no es como un poco raro a la hora de pensar cómo cuando tú lo ves simplemente dos fotos y ves el tipo de personaje, no porque ya le digo, es que hay personajes ya he dicho lo de Pedro Sánchez, pero es que hay muchísima gente, o sea, es que hay, tienes un montón de actores, tienes un montón de periodistas, tienes un montón de cantantes, músicos, eh, de todo, o sea, jugadores de fútbol, casi todos son del Real Madrid, por la verdad es que es Adidas, pero, pero me refiero, o sea, has hecho publicidad con este tipo de gente y, y al final has mantenido en muchos, muchos, muchas situaciones, has mantenido tu estilo, pero ahí es donde está el secreto que era donde yo quería llegar no es dónde está el secreto de alguien que es capaz de mantener ese estilo eh, con tantas personas distintas distintas personalidades y al final llegamos a que podrías haber hecho cualquier otro tipo de técnica que daría igual o sea me refiero pero lo importante no es eso lo importante es que has sido capaz
0: sí yo lo, de veo, lo veo esa o sea, relación y, ¿no? y te agradezco mucho que, que lo veas así porque para mí ha sido un trabajo bastante bastante complejo interno de uno mismo no al final que a ti te va a ser igual. Tú tienes, tendrás una biblioteca de fotos, pues como puedo tener yo, seguro tú tendrás más libros. Al final somos muy, muy consumidores de fotografía. Yo, en general, de fotografía y de arte. Entonces, claro, siempre dices, tío, esta peña me encanta, pero me encantan ellos como son.
1: Hmm.
0: Entonces, yo quiero ser como estos tíos, pero con mi estilo. Eso es. Y cómo, sí, sí. y cómo llegar a conseguir eso. Entonces ha sido mucha lucha, muchas puertas que se te cierran porque no haces este tipo de foto, porque no haces este tipo de procesado, porque no tal... Y decir, bueno, pero es que es, un, es, una, es una declaración de intenciones. Es decir, tío, tengo al final esto, tengo que tirar por esto y al final yo al espero fin... que, me, que me salga bien la jugada, ¿no?
1: No, y al final, al final, si es que obviamente a veces tenemos que, bueno, pues hacer algún trabajo de vez en cuando que tampoco nos encaja del todo, pero es verdad que intentamos que la mayoría, pues, guiarnos por ahí porque al final es donde más cómodos nos sentimos dentro de un mundo en el que ya de por sí pues hay mucha competencia y encima si tenemos que estar haciendo cosas eh, que no nos gusten sí pues ya sería como un Mucho poco com muy complicado pues nada oye que como tengo la suerte de tenerte como como compañero o cercano amigo lo que lo que damos de definir ya eh, nos veremos pronto tú y yo Claro y, sí. y nada, que para los, pues nada, para la gente que esté escuchando a Fotolari, que estoy seguro que, que, que le ha encantado todo esto. Así mira, que nada, te, gracias, doy, eh, te doy las gracias. gracias. No, no, ¿vale? no,
0: gracias a, a ti, a Fotolari, por la oportunidad. De verdad que para mí es un lujo estar aquí con charlando con un, con un capo de la foto como tú con, en un espacio como Fotolari tío, así que nada oye, muchísimas gracias por, por la oportunidad
1: Pues nada, muchas gracias y nos vemos prontito y a claro todos sí, los
0: y a todos los oyentes hola, nos vemos dentro de 15 hola, no días o
1: incluso a lo mejor un poquito Aquí antes, sí, habrá sorpresa
0: como la Chao, chao, chao. Y bueno, sé que tendrás chao. muchas preguntas y yo pocas certezas, así que... Me pregunto si me oyes todavía, si queda algo de ti en mi lejanía, yo que soy el fruto de tus fallos y virtudes, tus derrotas y victorias, tus aciertos y manías, la suma de tus noches y reproches de tus días. Fotolares Podcast, gestas, fotografía, vídeo y, venidos, video, si y lo que surja. Con Rodrigo, que Iker, que Iker y Álvaro. Camero contamina,
1: que no hay camino, sin estela de los que caminan, sin quita miedos, que te podrás llevar el palo de tu vida o llegar a donde nadie llegó ni en sus sueños, que no imposibles son. Los improbables. Para...